0: Tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous avez appuyé sur play pour une nouvelle émission du format Super Friends, le podcast qui vous emmène à la rencontre des gens qui font vivre la pop culture, la culture comics par leur travail. Et avec les années qui passent, j'ai envie de commencer aussi à faire des formats plus réguliers où on invite certains éditeurs à tout simplement présenter un petit peu leur programme et discuter, voilà, de des lignes éditoriales, des changements qui ont pu avoir dans les mois ou l'année passée, dans le milieu de l'édition Comics en France, qui a connu quand même quelques bouleversements importants Euh, depuis 2020. euh, Vous n'êtes pas sans savoir qu'une certaine pandémie a a touché le monde entier, qu'il y a une crise en ce moment. On y reviendra certainement dans d'autres podcasts encore, sur euh, les matières premières qui poussent euh, pas mal d'éditeurs à revoir euh, leur catalogue, euh, leur leur stratégie éditoriale. Bref, on va parler un petit peu de euh, 2022. Voilà, c'est un peu euh, un ensemble de thématiques euh, Qu'est-ce qui se passera en 2022 dans les comics en France Et pour introduire cette pre- ce premier volet, on va essayer d'inviter tout le monde, mais pas sûr qu'on réussisse à avoir tout le monde, mais on va essayer de faire le maximum. J'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans First Print, François Hercouette, directeur éditorial d'Urban Comics. Salut François.
1: Salut. Oui, puisqu'effectivement, la première fois, le premier podcast, c'était sous, euh, sous euh, label euh, Comics Vlog. Tout à fait. Il y a
0: trois ans. Super friend, c'était ouais. en 2018 que j'avais commencé à ah les ouais. faire, il y avait eu Joffo, je crois que tu avais été le deuxième à venir effectivement et donc ça, ça ne nous oui, rajeunit ça pas ça ne nous rajeunit pas effectivement depuis tu as pris de la barbe grise alors qu'avant elle était... Oui c'est gentil euh, voilà. mentionné que la barbe <rire> c'est ça. <rire> voilà je ne parlerai pas de tes et de tes opérations <rire> euh, chirurgicales. Bref François j'ai une première question à te poser quand même parce que ça fait quand même pas mal de temps effectivement qu'on ne s'est pas parlé euh, j'ai pas envie forcément de te dire est-ce que tu peux te présenter donc tu es directeur éditorial d'Urban de Comics depuis les débuts depuis 2012, ouais. 2012, donc voilà, on va aborder justement après le fait que ça va faire 10 ans que, que cette aventure existe il y aura sûrement d'autres émissions à préparer pour cela, mais donc voilà en 2020 quand même, on a connu effectivement un gros, euh, un gros cataclysme qui a quand même entraîné pendant plusieurs mois la fermeture en fait l'arrêt total du, de tout le circuit mm-hmm. euh, du livre de la bande dessinée en France, est-ce que tu peux nous dire quand même en tant qu'éditeur, comment ça a été en tant, en tant que éditeur et que maison d'édition comment ça a été de, de prendre ça en plein fouet euh...
1: Euh, mon premier souvenir de tout ça, c'était, je crois que c'était en premier réel commerciale de janvier, où euh, je me souviens avoir fait une petite réflexion de genre, on avait quelques nouvelles en fait de, de, de Chine, et je disais, il y a quelque chose qui n'est pas, voilà, c'est un petit peu comme dans les films de catastrophe, où tu fais un peu de foreshadowing et t'avais, voilà, en, en gros ce spectre un petit peu qui commence à se développer de jour en jour, et alors on a eu la chance techniquement euh, d'être, euh, d'être ultra, ultra préparé puisque notre boss euh, nous avait tous équipés en VPN. On, on était vraiment complètement autonome à la maison, pas forcément pour une pandémie, mais en fait pour, euh, pour prévenir un petit peu les, euh, les grèves liées aux, aux manifestations des Gilets jaunes qui pouvaient du coup nous immobiliser pour pas venir. Enfin, on pouvait ne pas, euh, on être bloqué à la maison ce genre de choses. Donc en fait, on était déjà technologiquement en fait, on était ultra autonome et ce sont des mesures qui nous ont énormément servi pendant le, pendant le confinement, où on a tous pu assurer la prod. Ça a été un petit peu, le il le, bah, y a eu un coup d'arrêt. C'est vrai que là, on a eu trois mois de, de librairie fermée. Donc forcément, ça, ça amène à, à repenser les choses selon un, un scénario A, B, C, euh, C enfin, c'est prime. Il enfin, y a vraiment énormément de choses en, en termes édito, mais c'est surtout toute la machine commerciale derrière. Ce dont on n'a pas forcément conscience quand on est est lecteur, les libraires savent un peu plus tout ce qui est gestion d'office, tout ce qui est rendez-vous avec le le, le diffuseur. Donc c'est assez technique, ce n'est pas très intéressant au final. Si c'est intéressant quand même, (rire) mais ce n'est pas le but de de, de cette émission. On ne va pas rentrer dans dans la chaîne du livre, mais en tout cas, en termes de prod pure, euh, l'édito d'Urban, la communication aussi, on on a été relativement euh, épargné à ce niveau-là. On a eu aussi une chance, c'est qu'on a eu personne de malade dans, dans l'équipe. Donc ça, c'était aussi une, une véritable chance. Enfin, là-dessus, notre direction a été ultra prévenante. C'est que tout de suite, on a été et confiné et, et ben, rassurés, en tout cas sur le, le, la, la, les moyens techniques mis en place pour poursuivre pour, pour la prod. Et puis ben, surtout, voilà, on, a, on a pu vraiment peaufiner un petit peu les bouquins. On a dû remanier énormément les, les plannings éditos. Euh, on, on, a, on a une salve de titres hein, qui s'appelle maintenant les titres Covid qui sont les bouquins que vous voyez popper de temps en temps ça a été le Trees uh, tome 3 avec euh, avec, le, ça, euh, avec le Cemetery Beach qu'on a sorti du coup il y a quelques semaines maintenant, quelques mois mais qui sont prêts depuis euh, un an et demi euh, bientôt deux quoi donc voilà il y a eu parfois ces titres là qu'il a fallu euh, un, petit peu, euh, un petit peu recadrer alors c'est con parce que ça, ça casse des logiques édito mais on va dire que c'est un moindre mal hein, par rapport à, à l'ampleur de la, de la catastrophe sanitaire donc voilà, on n'a clairement pas été les plus à plaindre, on a attendu évidemment comme tout le monde la réouverture des, des librairies, alors ça s'est fait d'abord en click and collect, ça a été ensuite un peu plus franc, euh, on avait tout notre lancement de Urban Link qui euh, aurait dû être lancé en mars avec le soir. Salon du Livre, mmh. euh, c'est arrivé en mai, alors après le lancement était très bon, donc on se demande s'il n'y a pas eu un effet justement de rattrapage un peu au moment de la réouverture.
0: Oui, on avait le sentiment quand même qu'il y avait un élan après ces trois mois de, de fermeture, en fait, qu'il fallait soutenir en fait, les acteurs indépendants Exactement. du livre.
1: Exactement. Alors, c'est ça la question, après, moi qui, qui m'intéressait au niveau, euh, quand j'interrogeais un petit peu notre diffusion. c'est Est-ce que en fait, avec les retours terrain qu'on peut avoir des libraires, est-ce que vous avez vu, vous, libraire, des nouveaux clients Est-ce qu'il y a des gens qui se sont mis à lire, en fait C'était un peu mitigé. C'est qu'on a mmh. eu beaucoup, effectivement, d'achats de soutien, des gens qui étaient déjà lecteurs, qui... Euh, bah, qui, qui ont euh, qui ont vraiment soutenu du coup, pour le coup, le, le, le milieu en achetant, en achetant beaucoup, en prévoyant aussi, parce qu'on savait pas à l'époque si on allait être ou pas reconfiné. Donc, il fallait faire un peu des réserves et ils donnaient leur argent plus facilement à leur libraire qu'à Amazon. Donc, ça, c'est, ça, c'est plutôt cool. Euh, mais après, est-ce que ça a un peu... J'espère. J'espère qu'il y a effectivement des, eu des... entre, entre euh, les deux confinements, y a, y a, j'espère que ça a pu euh, euh, peut-être développer certaines librairies en fait, même faire des, je sais pas moi, des vocations chez certains commerçants en disant tiens ici si j'aurais une librairie, je vois, je vois que ça marche j'ai, j'ai un cas, hein. je, quand, quand je dis ça c'est que j'ai, j'ai un cas à Rennes qui a vraiment euh, dans un quartier qui n'était pas forcément euh, euh, ultra fréquenté en tout cas il n'y avait pas une, une clientèle de quartier et il a réussi en fait à, à fédérer euh, et du coup bah, avoir un, un commerce qui soit, qui soit viable et c'est un peu ce dont les retours moi, que j'avais des libraires, c'est que notamment dans les grandes villes, euh, comme Paris, comme Bordeaux, euh, les librairies de quartier ont un peu souffert. Enfin, Les grosses librairies ont un peu souffert, là où les petites librairies de quartier, elles, ont eu euh, un énorme soutien en fait des, des, des habitants et de, des locaux. D'accord. Tu suivais
0: un petit peu ce qui se passe aussi du côté de l'actualité américaine puisque ça a aussi été le lieu de ouais. beaucoup de transformations avec notamment DC Comics qui continuait quand même à publier, qui ouais, mettait ouais, l'emphase ouais. sur le numérique, qui quitte Diamond Comics. C'est,
1: mais c'était très, c'était très confusant. Enfin d'ailleurs, je trouvais que les, les synthèses que vous faisiez, parce que je me revois encore à moi, j'étais, j'ai eu la chance en fait de pouvoir bouger chez euh, chez mes parents avec avec femme et enfants et de pouvoir euh, bah, promener ma fille euh, l'après-midi euh, en écoutant euh, en écoutant euh, euh, First Print et du coup vous vous enfin vous, vous analysez un petit peu tout le vous débriefiez un petit peu toutes ces infos là. Moi, c'est vrai que c'était très compliqué à lire comme situation parce que tous les États américains n'étaient pas forcément à la même enseigne, mmh, enfin, les politiques n'étaient ouais, pas du tout les mêmes. Euh, ouais, il y, y a eu vraiment des, des grosses euh, je pense que les réactions à chauds n'étaient jamais les bonnes. Euh, après, maintenant, avec le recul, je pense que ça a juste précipité une situation qui était déjà... Euh, qui était déjà, euh, En gros, le verre était déjà dans le fruit. Hein. Quand on, on voyait les relations que pouvait avoir DC et ou Marvel avec, euh, avec du coup, le monopole que, que, qu'imposait euh, euh, Diamond et les conditions qui étaient liées, c'est vrai que Diamond était incontournable. Donc, avec cette position monopolistique, ben, il faisait un peu ce qu'il voulait au terme des con- conditions. Donc, je pense que là, sans être dans le secret des dieux, hein, c'est vraiment des discussions qu'on n'a pas eues avec DC, mais ils ont eu sûrement, sûrement des exécutifs, enfin, en gros des, des boss qui ont regardé les lignes, qui ont fait « mais pourquoi est-ce qu'on reste encore avec Diamond euh, ?» et qui ont pris la, la première occasion pour développer autre chose. Avec un succès que j'ai complètement du mal à, 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 sûr, à quantifier. Ouais. Je n'ai aucun moyen de savoir. D'ailleurs, je crois que les chiffres je crois qu'il y a Comicron qui... Euh, Comicron réussit réussi que... à faire
0: quand même des, des synthèses tous les mois ouais. qui permettent de voir effectivement euh, certaines choses. Mais c'est vrai que depuis que maintenant tout n'est pas donné par Diamond, les parts de marché sont un, un peu plus ah, difficiles hein. difficile à lire. Alors ils le font quand même, mais c'est vrai que pour des sites, ils rappellent à chaque fois que c'est des estimations faites sur les données qu'ils réussissent à récupérer de, de, de plusieurs ça, shops. Ouais. Mais il y avait quand même un graphe qui était sorti euh, cet été qui montrait qu'en juillet, en juillet 2021, euh, DC Comics faisait quand même euh, presque euh, 13%, 13% je crois de chiffre d'affaires en plus mm-hmm. qu'à l'été euh, 2019. Oui, ouais. Donc il montre que, a priori, il y a des décisions euh, commerciales et éditoriales qui ont été prises, C'est qui ont ça. été peut-être les bonnes, sachant que le prix des comics a augmenté chez eux, mais le prix moyen est passé de... Euh, euh, a augmenté que de 20 centimes en fait, donc euh, c'est mm-hmm. pas forcément lié seulement au fait qu'effectivement, depuis ils font des, des variantes cover cartonnées mm-hmm. qui coûtent systématiquement un dollar de plus et que t'as pas le choix si tu veux une variante. quoi Pas de commentaire
1: là-dessus. <rire> ah bah, <rire> sur, <rire> sur les variantes, de non, DC non, je je suis pas, pas client des variantes, donc c'est... j'ai zéro. Enfin, achetez si vous pouvez, quoi. <rire> mais moi ça me ça concerne pas vraiment. Donc voilà, on, on était du coup dans cette observation un petit peu de ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Euh... Non, on a, on a. Alors, incidemment, c'est qu'on on a eu cette, euh, cette opération 490 qui était prévue déjà oui. à l'époque. Enfin, dur, elle était prévue avant le avant le confinement et avant la pandémie. Donc, c'est quelque chose qui a été euh, bah, qui a été très bien reçu euh, par les libraires. On a eu beaucoup de, de remerciements. Alors, on, on leur a dit, que ce enfin, c'était pas prévu en fait. Enfin, c'est, c'est qu'on... non, c'est le contraire. C'était prévu. Donc, c'est pas fait exprès pour soutenir le, l'industrie. Mais si ça le fait, bah, tant mieux quoi. C'est que ça, là, pour le coup, le retour a été ultra euh, ultra apprécié.
0: Parce que c'est vrai que c'est des collections qui ont fonctionné ouais, beaucoup, ouais, oui, il y a quand même ouais. des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires qui sont, qui sont partis à chaque fois mais justement c'est marrant parce qu'on en a parlé dans un podcast il y a, il y a quelque temps avec Xavier Gilbert au cours de mm-hmm. cet été sur en fait, euh, bah, Je te remercie mais justement la, la, la question, forcément toi avec ton point de vue d'éditeur, on, nous on questionnait vraiment le fait que est-ce que ces, ces collections à bas prix euh, permettent réellement d'attirer des nouvelles personnes ou pas ou est-ce que c'est quand même plus pour des gens qui se lisent déjà des comics et qui profitent en fait simplement de, de l'occasion de, de payer des albums à faible, faible
1: c'est, coût. C'est, c'est, moi, je, vois, je prends ça du... Et j'entendais tout à fait les arguments. Hein. Effectivement, il y a deux entrées pour entrer dans le comics. Il y a le prix et la médiation. Et je, j'avais bien, bien pris en compte, là, et je suis assez d'accord, je suis assez en ligne avec Xavier là-dessus. Donc voilà, il faut intéresser les gens au contenu. Le prix importe peu. Le prix importe quand même. C'est que forcément, on va, on va avoir du coup des... Alors avec de la chance, et c'est peut-être que marginal, mais on aura peut-être une habitude de, de, de lecture qui va, qui va naître de ça. Encore une fois, je parle vraiment de marginalité parce qu'on a vu quand même certains, pas sur toutes les séries qui étaient concernées par l'offre à 490, mais on a quand même vu, notamment sur Injustice, des gens qui ont découvert la série de avec, okay. avec, avec le tome 1. Et on a vu en fait un vrai effet sur le tome 2, 3, qu'on sortait à ce moment-là en intégrale et qui a vraiment du coup lancé la collection d'intégrale. Ce n'est pas le cas surtout hein, évidemment, mais on a quand même vu ces, 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 ces phénomènes-là. Alors Batman, forcément, ça a poussé Batman et Batman n'a jamais vraiment eu besoin de ce genre d'opération pour fonctionner. Mais le fait est que ça, ça donnait un peu plus d'actualité, ça, ça assis en plus un petit peu le, le, l'exposition d'ici, qui euh, ben on n'a pas cette, euh, cette, euh, cette exposition au cinéma, donc ça permettait quand même du coup d'avoir cette, cette, ce biais-là au niveau de l'édition. Euh, moi, clairement, si tu me demandes mon sentiment perso, euh, je pense que c'est, c'est du chiffre d'affaires, ça c'est évident, euh, mais euh, c'est pas à mon sens la meilleure manière de recruter. Et c'est. Je je pense que c'est pas tant. Il euh, y a ce secret espoir, mais comme je te dis, moi, je pense que c'est marginal. Je pense qu'il y a d'autres solutions à imaginer. Et c'est là-dessus qu'on va être amené à travailler euh, sur 2022.
0: Ce que j'ai envie de dire dans ce cas, si tu ne penses pas que ce soit forcément la manière de recruter, pourquoi reproduire encore Puisque vous l'avez refait ouais. en 2021. J'imagine que c'est peut-être prévu pour 2022. Parce qu'après, il mais... y a
1: des intérêts stratégiques, tout simplement. Mmh. C'est quand tu vois la manière aussi dont le, le marché et la concurrence se comportent. On est passé d'une opération petit prix sur un réseau qui était Carrefour à aujourd'hui, je crois, quatre opérations petit prix. Euh, je parle de Panini, hein, mm-hmm. du coup, qui fait du coup sur du, sur du... Parce qu'il y a Star Wars aussi. Euh... Il y a Star Wars maintenant, il y avait un Kids, qui est je sais pas si vous avez... Euh, Alors on l'a peu... pas traité, oui c'est vrai qu'il y a Kids à, les... à 2,99. Mais ouais. voilà, du coup on est sur une opération Carrefour, une opération Printemps des Comics qui concerne là tous les réseaux libraires, l'opération Star Wars en fin d'année, et maintenant l'opération Kids. Je... Voilà, c'est, c'est pour moi il y, a une, il y a une... Alors c'est chacun sa stratégie, il y a effectivement des, parfois des courses à la part de marché et au chiffre d'affaires. Voilà, bon, je pense qu'il y a, il y a une troisième voie, euh, ou même une deuxième plutôt, déjà, à, à imaginer. On, on est en train de travailler dessus, ouais. okay, ok, très bien.
0: Euh, qu'est-ce que tu peux me dire euh, Maintenant, on va rentrer dans le vrai, ah, dans, enfin, dans on le vrai sujet. On va parler stratégie éditorale et contenu un <rire> petit peu. Il y a, y a beaucoup, beaucoup, quand même, et ça, on l'a remarqué aussi cette année. De toute façon, ça, ça participe aussi à, à un constat, j'imagine que, que tu vas pouvoir nous détailler aussi, quand même un recentrement euh, en toute logique en fait vu que DC Comics se recentre beaucoup sur Batman qui fait mmh. que Urban Comics se recentre aussi euh, sur, un sur un Batman peu tributaire ouais. mmh.
1: et il y a un autre commentaire derrière ou... Pour non non vas-y pour un, <rire> déjà, déjà, déjà un, pre- un premier oui, bah, oui en fait c'est ça c'est qu'on, ce que j'ai, c'est qu'on est, est tributaire on... alors si on parle de, de Rebirth je sais pas si on se projette maintenant dès maintenant dans 2022 parce que je, j'ai pas mal de choses en fait à raconter bah, ce qu'on, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure en off hein, c'est qu'il y a de mon expérience de euh, mon expérience il faut, dans ces moments où le, une licence ou un personnage va avoir une grosse exposition, il faut éviter de faire les bouquins en trop. On a, on a vu hein, notamment sur, sur un, un, un film comme Shazam, des trois bouquins ou quatre bouquins qu'on a pu faire sur le personnage. Ouais,
0: donc il y avait le Superman Shazam coup de tonnerre ouais. le
1: Shazam de Jeff Smith ouais. et le Shazam de Jeff Jones. Voilà, plus une édition noir et blanc euh, de ce Shazam-là, oui. il me semble. Ouais. Euh, et bien En fait, celui qui a fonctionné, c'était le Kids. Parce que, ben, en fait, il correspondait à la, à, la, à, la cible du, euh, à la cible du film. À mon sens, c'est comme ça que je l'analyse. Hein. Mais c'est vraiment mmh. le seul qui a vraiment euh, sorti la tête et les épaules. Quoi. Les autres étaient pour moi des bouquins de trop. Mais après, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. On voit un petit peu la, la manière dont bah, le public reçoit ou pas une offre. Et puis, du coup, après, ça, ça a tendance à s'affiner. Je pense notamment tu vois, au, au film de Suicide Squad, à l'excellent film de Suicide Squad, euh, qui, euh, bon, alors, personne n'a vu en salle, hein, malheureusement... Mmh. Et l'effet sur les ventes, ben, il a été quasi nul. Quoi. Ça a été, euh, je crois que Harley Quinn a repris un petit peu euh, de, de vente mais euh, sur les, les, on va dire, les Suicide Squad proper, moi ça m'a donné j'étais content parce que ça m'a donné une occasion de terminer la Suicide Squad de Ostrander. donc ça, rien pour ça je trouve que le film est, euh, il a eu euh, le, le, le succès qu'il fallait et qui a justifié en fait ces, ces sorties-là mais, euh, mais tu vois même le, le, les intégrales qu'on a pu faire sur la période de renaissance Suicide Squad qui à mon sens n'est pas le meilleur matos. Hein. Vraiment, lisez plutôt La Suicide Squad de Tom Taylor et Bruno Redondo. Là, c'est, on est vraiment plus dans l'esprit du film. C'est beaucoup mmh. plus quali. Ça, plus une bonne dose de, de Stranger, on comme ça, on est bien. Mais voilà, on, on s'est rendu compte que l'effet qui a pu, que le premier film avait pu avoir sur un personnage comme Harley Quinn même, comme sur la, série, la première série Renaissance de Suicide Squad, qui a, vraiment, on est monté à des, à des chiffres. Euh, je crois qu'on a vendu peut-être 30 ou 35 000 exemplaires du premier tome de Suicide Squad en Renaissance à l'époque du film ouais, 2016 je... ou 2017 je sais plus on n'a pas du, du tout retrouvé du coup mm-hmm. ces, ces, euh, ces chiffres là sur les euh, sur les, les titres actuels malgré la qualité du film donc ça, ça c'est un peu rageant du coup de se retrouver un peu euh, un peu pas, bah, victime de la situation mais après voilà on, on fait comme on peut mais toujours est-il que voilà moi ça m'amène aussi à, à réfléchir et à sélectionner encore plus les titres pas faire donc c'est tout ça pour introduire le fait que on va essayer de pas faire 15 000 titres Batman euh, au moment du film Puisqu'on les a fait avant, de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis
0: essayer, ça veut pas dire qu'il va réussir. Non, non, après,
1: on a dévoilé le le programme pour janvier-février, qui sont en gros les moments où il faut sortir les titres. Euh, c'est pas, en Juste général c'est pas, pas film, après ouais. voilà. mmh. c'est, on, on est plutôt dans une phase de préparation pour accompagner un peu le, tout ce qui est teaser tout ce qui est, ce, qui plaît, ce qui
0: est enfin je me permets de te couper et, de, et, de, et, de, et de faire une, d'ironiser un peu sur le fait que de, de toute façon il y aura quand même aussi du Batman en mars, en avril, en mai, bien en mars enfin, parce, parce qu'il y aura toujours du, du bien Batman sûr, bah c'est,
1: c'est là où on en vient du coup à ce que je disais tout à l'heure qu'on est tributaire du mmh. programme édito de, de DC et ils ne vont pas se calmer on va nous sélectionner euh, mais voilà, après voilà mon boulot d'éditeur euh, avec le reste de l'équipe c'est vraiment ça sélectionner essayer de, de sentir le titre qui, qui peut faire la différence Toi, si j'avais euh, c'était la, c'est la raison pour laquelle on a à mon sens mais bon après les, les avis divergent, forcément ça dépend des, des affinités mais on n'a pas non plus blindé euh, la, le début d'année en Batman on a fait à mon sens les bouquins qui étaient, qui étaient euh, nécessaires je pense à, au Batman Imposter de, de Madson Tomlin et Sorrentino qui est Vraiment une excellente surprise, on pourra en reparler si tu veux après. Euh, Et puis voilà ce ce boulot, euh, enfin ce focus qu'on a voulu faire sur sur le boulot de Darwin Cook qui n'était pas forcément possible autrement. On aurait pu le sortir en en 2016 et puis euh, le sortir un petit peu comme ça de manière, euh, euh, comment est-ce qu'on dit euh, alors, Out of the blue, c'est l'expression américaine, mais. Un euh, peu de nulle part. Un mais peu de nulle euh, part, ouais. tout à fait. Euh, mais je pense qu'on se serait, se serait planté. Et là, en fait, l'exposition du film nous permet d'engager une démarche autour de l'auteur qui est Darwin Cook. En plus, le bouquin a été l'année, l'année dernière vraiment mis en avant par, par Matt Reeves comme mmh. l'inspiration, en tout cas, de sa vision du, 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 du Batman. Ça nous permet de mettre à la remorque le, 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 le Catwoman de Darwin Cook. Donc voilà, de rentrer un peu en, en, dans une logique d'auteur. Et puis là, on a, on a également mis un peu sous la, une lumière un peu différente le, euh, le, le, c'est, euh, le Catwoman à Rome, qui est ce récit qui se passe en parallèle des, du dernier chapitre, de ou juste avant le dernier chapitre de la mère Victoire, qui était, qui était qui effectivement là, on est sur une réédition d'Amatos mmh. qu'on a déjà publié. Euh, mais c'est un, un, un contenu qui était entre guillemets perdu dans un dans un recueil qui s'appelait des ombres dans la nuit qui était en gros un recueil de l'ensemble du travail restant de Jeff Love et Tim Sale qui était une recompilation un petit peu ouais. et ouais, qui a fonctionné hein, c'est, c'est, pas, c'est pas le problème mais c'est juste que ça, là ça nous a permis vraiment de, de bah, mettre en avant ce titre qui méritait en fait un album à lui tout seul aussi donc voilà c'est ce que permet de faire un film de, de travailler sur des auteurs On espère. Enfin, après voilà, les les gens, euh, les lecteurs de toute façon et les libraires se se font leur leur avis, puisque je considère qu'au final. Le, l'éditeur final, ça reste le libraire. Hein, c'est lui qui éditorialise un petit peu son, la main anti commande les bouquins dont il les met en, en avant ou pas.
0: Et puis après c'est le public qui sanctionne. Exactement. Euh, de toute façon, exactement. Là.
1: Voilà. Donc nous voilà, on, on, on propose, on essaye de faire le meilleur taf à ce niveau-là de sélection et de pas justement engorger. Il euh, y, y a des, il y a des bouquins Batman qu'on ne, qu'on ne fera pas, comme il y a des bouquins Justice League qu'on fera pas. Enfin il y a des, voilà. Ça c'est forcément il y, y a, des choix. On n'est pas, on n'est pas dans une démarche de publication exhaustive de tout ce qu'on ouais. fait d'ici
0: et, mais justement j'avais une question par, par rapport justement bah, à fait, à, C'était la première annonce hein, que vous aviez faite du coup pour, pour 2022 hein, c'était vraiment cette c'est, c'est réédition en fait de, de, de Ego Catwoman. Ouais. Euh, alors autant Ego ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été euh, republié ouais, 2008. Hein. Ouais ça faisait voilà, ouais. Que plus de 12 ans vous, vous n'existiez même pas ouais. euh, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, mais euh, comment tu justifies un petit peu justement le fait de reproposer dans un format différent euh, des choses qui ont déjà été publiées alors certes parfois, parfois c'est parce que les tomes sont introuvables euh, mm-hmm. ou qu'ils sont devenus hors de prix parce qu'il n'y a, a, a plus grand chose de disponible oui. mais ça, ça m'amène aussi même à, à, à l'autre point Batman du, du début d'année prochaine qui sera la, la, la collection Batman oui. Chronicles euh, qui proposera aussi du coup et c'est une mm-hmm. des grandes interrogations euh, du, du public de lecteurs on va dire euh, qui a déjà acheté du Urban c'est ah, que oui. par exemple Batman Year One sera représenté dedans mm-hmm. alors que Batman Year One tout le monde l'a peut-être Déjà, du coup, comment est-ce qu'on justifie parfois de reproposer des mêmes, des mêmes, des mêmes histoires dans ces formats
1: différents bah, Simplement parce que c'est le moyen d'intéresser un public qui n'était pas là, en fait, au début. C'est que je pense qu'on est maintenant, au bout de 10 ans, sur une gestion du fond qui nécessite parfois cette, ce, ce genre de remise en avant. Ça ne veut pas dire qu'on va republier dans 15 collections différentes le même bouquin, hein. ce n'est pas, c'est pas, c'est pas l'idée. Mais je trouve que, de manière ponctuelle, pour sortir notamment le, le Catwoman à Rome et que ce, ce titre-là trouve un nouveau public, des gens qui vont venir naturellement avec le, enfin, en gros des lecteurs de BD qui attirés par la promo du film et qui vont régulièrement en librairie vont tomber sur le bouquin. C'est, c'est, ces gens-là en fait n'iront jamais en fait vers le Batman des Ombres dans la Nuit. C'est euh, ils vont ils vont y voir euh, énormément de choses, mais c'est même pas le bouquin que le libraire va leur proposer. Et surtout euh, là en ce qui concerne le Batman, et je reviendrai après sur le sur les euh, les Chronicles. Euh, on est sur des titres qui sont validé, on a une liste de 7 titres qui sont validés par Matrix, par Warner ça n'est jamais arrivé avant c'est en fait ces bouquins là, que ce soit le Batman Imposter le euh, Batman Ego euh, validé, c'est-à-dire qu'on on sera autorisé à communiquer sur, alors je sais pas exactement la formulation qu'on va utiliser mais que ce sont les, les titres qui ont servi de base à, euh, au film The Batman de Matrix. je veux dire, tu vas mettre un bandeau j'ai grave aimé cette BD <rire> Matrix. <Matrice. rire> lisez-la trois fois euh, on va voir la meilleure en tant que, mais c'est évident qu'on va s'en servir. C'est, c'est un truc auquel on n'a jamais eu droit du temps de Christopher Nolan. Euh, et malgré le fait qu'il ait fait une, je crois, la préface d'une édition de un long Halloween. Qui longtemps avant, euh, avant sa trilogie, euh, eh bien, on n'a jamais eu, nous, le droit de communiquer, ne serait-ce que sur ce lien-là. Batman année 1, euh, on n'a jamais pu dire que, en gros, euh, Nolan avait pu euh, s'en, s'en inspirer.
0: Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont les gens ne sont pas forcément au courant, mais vous pouvez, en fait, vous n'êtes pas forcément... Autre... Enfin, il faut ah non, valider, en fait, tout cela comme doit être validé à chaque fois avec les Américains.
1: Et, et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on a eu, en gros, le, le line-up, ce qu'ils appellent les bouquins, les, les tie-in, les, la liste des, des livres qu'on peut lier à la promotion d'un film, donc on a eu, donc voilà, on a le Batman Imposter, on a le Batman Ego, on a le Catwoman à Rome, on a le euh, Catwoman of euh, Selina Kyle de, de Big Score, donc le, le, grand, le braquage. grand Braquage. On a également le Batman anéen le Hammer Victoire et le Long Halloween. Okay. Ça, c'est la liste officielle. ouais On ne va vraiment pas se priver, pour une fois qu'on peut le faire, de communiquer dessus. Et du coup, pour mettre en avant ce, euh, et puis pour le mettre un peu moins cher, plutôt que le bouquin à 35 euros okay, qui des ombres dans la nuit, ben on va extraire du coup mmh. le euh, Catwoman à Rome pour le proposer moins cher. Voilà, donc c'est, c'est une réponse. Euh, l'autre réponse, l'autre élément qu'on peut développer, c'est les Batman Chronicles. Alors ça, c'est un très long... Euh, enfin, c'est un très long. C'est un projet qui, qui est là depuis un petit moment, euh, qui s'est vraiment concrétisé, ben, on va dire, à la faveur du confinement c'est que bah, ça, ça permet justement d'avoir, de développer un temps de réflexion qui est un temps beaucoup plus long, ça permet de faire plein de tableaux Excel et de remplir du coup ce que pourrait devenir cette, cette collection qui était, euh, qui était au, au, dont les contours n'étaient pas forcément très, très précis au moment où, où, on, où on s'y est attelé mais plus on arrivait à à définir le contenu, et du coup, plus la collection a pris forme. C'est un peu flou hein, ce, que je, ce que je dis, parce que effectivement, souvent, le, le, la naissance de collections comme ça, ça, ça vient d'une intuition, d'une envie, en fait, de se dire Putain, et si on faisait la collection ultime de Batman, la collection dans laquelle on a tout le contenu Batman Ça, c'est l'idée de départ. Et après, tu fais Ok, donc c'est quelque chose que je vais quand même laisser à mes petits-enfants, en fait, parce que c'est, c'est, une, c'est, une, c'est, c'est pharaonique, vraiment, ce, ce, ce concept-là. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait complètement par DC.
0: Parce qu'il y a quand même les TPB euh, Batman, euh, Dark Knight voilà. et euh, Dark Detective et voilà. aussi et qui existent. Ça, existe, ça, v. ça v. c'est assez
1: récent, le fait ouais, qu'ils aient ouais. maintenant compilé, euh, remasterisé en tout cas mis à dispo de manière assez propre ce matos-là, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, donc on était toujours bloqué en fait par, ce, par cette limite technique de, on voulait enfin, avoir des planches scannées euh, des, des années 80, c'est un cadeau pour personne hein. ça peut avoir un côté vintage sympa mais c'est voilà les yeux euh, se fatiguent vite donc on savait que ce matos là était en train de se développer de manière assez importante euh, ça n'exclut pas qu'on ait euh, des, des shadows of the bat ou des, 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 d'autres d'autres euh, quand même d'autres éléments qui sont pas encore compilés dans cette forme là qui ont, ont, ont le but c'est d'être d'avoir une une là pour le coup d'être ultra exhaustif donc on fera ce qu'il faut on ira acheter les, les, les numéros si jamais on peut pas les avoir de chez d'ici pour les scanner nous mêmes mais ça sera vraiment la, la limite du truc mais c'est, voilà, on est vraiment avec cette ambition d'avoir bah, ce dont on a toujours rêvé. Encore une fois, les collections, souvent, elles naissent d'un, d'un truc un peu, d'un, d'un désir un peu, un peu égoïste en se disant, oh, quel bouquin j'aimerais avoir chez moi, en fait. Et ben bah, en fait, c'est ça. C'est qu'on on, on, on regarde, nous, vraiment avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, que le boulot de Gléna, euh, sur tout le patrimoine de, de Don Rosa, de Karl Marx, mm-hmm. sur Pixou, sur Donald. Moi, je, je, suis, je trouve ça vraiment magnifique et admirable comme, comme travail, jusque dans l'objet. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de très, très... Euh, euh, moi qui me plaît beaucoup euh, en, tant que, en, tant que, en tant que lecteur et je pense que Batman a droit à ce traitement-là et ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans, dans cette collection de Glenar qui est vraiment euh, ouais, qui, est, qui est une source d'inspiration là. on ne peut pas se cacher hein. c'est,
0: c'est ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait le parallèle assez évident aussi avec les, les Marvel classiques de Panini qui sont aussi du coup des intégrales par année par année c'est vrai ouais, mais ouais. Pst... Plus qu'il se limite plus à une série que euh, en ouais, englobant euh, tout, bah tout, toutes les choses. Si, et, si parce je... sou, et, et parce qu'on se souvient aussi dans, dans des conférences, bon, maintenant il y a quand même quelques années que toi que tu disais que tu voulais pas forcément faire ce genre de format. Ah, parce que
1: c'était pas le moment, en fait. Mmh. C'est qu'il y avait, il y avait d'autres manières pour, pour intéresser. Il y avait une, euh, notamment, enfin, je pense que c'est il y avait, je crois que c'était à la dernière PCO ou la première PC je sais plus où il y avait cette discussion sur El Blazers ce genre de choses ouais, on a choisi une entrée par auteur attends j'essaie de pas perdre le fil de ma pensée pardon et plus que 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 panique dont on connaît on, on connaît les intégrales moi c'est la collection épique de Marvel mmh. qui, qui m'a servi de modèle parce que c'est c'est moi c'est alors malheureusement ces bouquins là sont, sont sont en rupture ultra rapidement et ils coûtent une blinde mais moi c'est, c'est les bouquins que je voudrais chez moi en fait c'est, mmh. c'est, c'est... donc pour moi on est arrivé c'est... enfin la, la la forme finale un petit peu de l'évolution finale de cette collection Chronicles est vraiment né ça de ça de, de ce côté patrimonial qui a vraiment développé de manière euh, très enfin vraiment brillante Glenna autour du patrimoine de de Pixou et de Donald Euh, et d'appliquer ce traitement-là vraiment euh, euh, à euh, à un personnage comme Batman qui, à mon sens, mérite vraiment du coup cet accompagnement éditorial. Et c'est là que ça va être très très important, c'est qu'on va vraiment travailler énormément l'accompagnement éditorial. On n'aura pas un texte d'introduction à chaque épisode parce que chaque épisode ne le mérite pas il pas ne faut pas, faut pas déconner mais il y aura donc on saura lesquels le méritent lesquels, oui, lesquels sont considérés comme un... pas ouf euh... non mais voilà il y aura, il y aura des, des fillers il y aura des choses comme ça c'est évident on, 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 ça se verra mais ce qui était intéressant aussi c'est du coup de noter une, aussi une évolution c'est qu'à partir de, notamment de 87 on a une nouvelle direction éditoriale qui arrive c'est, euh, c'est Dénéonil qui prend les euh, qui devient directeur édito du, de, de DC Comics et qui a vraiment imprimé une autre une autre, une autre logique on a effectivement dans, dans, la, dans la foulée, on a le, on a les, bah, le Batman année hein, les épisodes Batman 404, 407 qui vont vraiment aussi euh, bah, changer, euh, qui vont changer le, le, le jeu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir après, qu'est-ce que les auteurs vont, 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 vont récupérer et vont, euh, vont garder en fait, de ce Batman année la manière dont ils vont adapter un petit peu le... Un petit peu le euh, ce, ce contenu-là, cette nouvelle, cette nouvelle, euh, ces nouvelles origines, parce qu'on mmh. est vraiment sur les, sur les origines modernes, donc autant je pense qu'on en discutait avec, avec Yann donc qui, euh, qui va travailler sur, les, euh, sur ces textes-là euh, éditoriaux, autant je pense que chaque épisode du, euh, du 404 au 407 de Batman va être commenté, euh, autant oui. effectivement parfois certains ne vont pas l'être, mais la première en- rencontre de Batman et de Jason Todd effectivement ça fera partie euh, oui. de, ces, de ces éclairages-là, et puis même entre, entre chaque épisode il y aura peut-être un événement on va dire euh, même socioculturel, qui sera important de mettre en avant pour expliquer l'évolution de tel personnage euh, l'interaction de... de, de, de en tout cas du réel dans, du coup, la la publication de de, de Batman. Et c'est, voilà, effectivement, 87 enfin Batman en général c'est fat euh, ça a vraiment autant on peut se dire ouais il y avait déjà beaucoup de séries en fait Batman euh, euh, en 87 oui en fait il y en avait deux qui étaient principales hein, Batman Detective Comics donc tome 1 on va se concentrer sur Batman le tome 2 de l'année 87 ce sera tous les épisodes de Detective Comics il y aura on essaiera de mettre des bonus enfin des bonus dans le sens où on aura des. Euh, on a le Burst of the Demon dans le, à la fin euh, du, euh, du premier volume on voit également quelques récits complets comme ça qui peuvent être euh, qui peuvent être euh, qui peuvent apporter un, un, un éclairage aussi différents sur, sur, sur l'époque donc pour moi c'est vraiment le, c'est, on se fait vraiment plaisir sur cette collection là c'est, c'est un vrai bonheur en plus on bosse sur la charte et tout c'est des choses qu'on, on, qu'on va peut-être communiquer d'une manière ou d'une autre euh, auprès du public mais c'est, ça, ça, ouais, c'est, un, c'est un vrai bonheur de bosser sur ce bouquin là et, euh, et puis non on va surtout voir la différence à partir de 89 à partir du, euh, en gros, du succès du film de Tim Burton là on va avoir une une, une, une Oui, une chier de de, de, de série, une explosion. Merci, c'est tellement plus classe quand tu le dis. On va avoir une explosion de de titres, en fait. Et là, ça va être. Enfin, moi, j'ai hâte vraiment qu'on imbrique tout ça. Alors, le boulot a déjà été fait sur Nightfall, sur No Man's Land, sur tous ces grands runs qu'on a déjà publiés.
0: Qui sera l'une des critiques adressées à cette collection, c'est la question. bah, On en parlait un peu avant par rapport dans dans l'autre sens, mais là, du coup, d'avoir des des doublons, en fait. Beaucoup de doublons. Inévitablement.
1: Inévitablement. Mais après, c'est vrai que nous, on se retrouve avec des. euh, Encore une fois, des des histoires de gestion de fonds. Parce qu'on est un éditeur qui, maintenant, avons. euh, devons gérer 10 ans, 10 ans de fond des séries qui ne tournent plus hein. Batman No Man's Land a très bien vendu mais c'est terminé maintenant Batman Nightfall c'est pareil et effectivement quand des bouquins tombent en rupture ben on ne va pas pouvoir quand on fait un écoulement de on va dire, 10 albums par mois on ne peut pas lancer une réimpression à 500, 1000 ou 2000 exemplaires sinon on va rester avec ce stock là pendant 10 ans donc pour moi cette, cette collection là Chronicles, c'était également, enfin cette série c'était également le moyen de remettre ce matériel à disposition, dans un autre format certes on essaiera de faire au mieux, c'est qu'en fait on essaiera aussi de, enfin se, si les années nous le permettent mais si, si en gros tout No Man's Land tient, je crois que c'est en 97, si ça tient dans, dans deux bouquins, bah voilà on sait que si vous l'avez déjà, si vous avez déjà toute la collection, bah vous, vous ferez l'impasse sur, sur, sur cette année là, après
0: on Oui mais tu sais très bien que les lecteurs de, de comics réguliers, quand ils investissent dans une collection ils veulent tous les numéros de la collection, ils veulent pas avoir après dans leur bibliothèque
1: quelque chose qui soit dépareillé où, ils manquent, pour où, les tu, passes, <rire> où tu passes du tome 7 ouais, au tome 10 tu vois et puis, oui, surtout qu'on on fera en sorte qu'on ait un peu envie d'avoir tout. Bah, ouais. Ouais, ben voilà, après, il n'y a pas de solution euh, miracle. C'est qu'au bout d'un moment, effectivement, si on veut euh, valoriser le matériau, si on veut faire vivre un catalogue, tout simplement, euh, parce qu'on peut. Enfin, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire On veut faire du 4 par 3 sur lisez Batman Nightfall, c'est sorti il y, a, il y a maintenant presque 10 ans, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vrai, dans l'absolu, mais jamais on aura le budget pour faire ça. Alors que pour lancer une, une collection Batman Chronicles, qui est en gros. Euh, qu'on pourrait sous-titrer Batman la totale là il y a un argument, il y a une histoire à raconter je suis d'accord hein, c'est, 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 du, c'est, c'est, c'est sale, c'est du marketing mais ça permet vraiment, à, et c'est toujours la même chose de, de présenter le matériau dans le meilleur format possible, et ce format là il ne peut pas rester immuable c'est, à mon sens c'est, c'est, c'est le cas, et encore une fois là on n'est pas non plus dans une c'est pas comme si on avait en gros édité Nightfall dans quatre formats différents déjà il a, y a eu une collection, il y a une série qui est complète de 1 à 5, Nightfall il me semble c'était 6 pour No Man's Land euh, voilà, maintenant il y a effectivement des trous. Euh, si vous n'avez pas procuré, euh, si vous n'avez pas terminé à temps Nightfall, ben, on est désolé, hein, mais bon, après il reste, il reste Price Minister, il reste les, les bouquinistes. Mais voilà, on a, on a quand même à cœur de, de valoriser, de remettre en avant ce, ce contenu parce qu'il est important au niveau patrimonial, mais on essaie à chaque fois de le faire d'une manière économiquement viable.
0: Ok, puis le fait que tu évoquais aussi bah, les, 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 les Glénats sur sur mm-hmm. sur Don ça, c'est parce que c'est une collection aussi qui va s'inscrire dans un autre format. Alors, du coup. Oui,
1: Tout à fait, oui. Oui, oui parce qu'on s'est dit au bout de au bout de dix ans, on a on est Parfois, non pas à l'étroit dans notre, dans notre, dans notre charte graphique qu'on aime, qu'on aime bien parce qu'elle est simplement re- remarquable et reconnaissable. Euh, mais c'est vrai que quand on, on peut s'amuser sur un autre format et sur une autre charte, en tout cas en la faisant évoluer, c'est vrai que ça nous fait... On, enfin voilà, on ne s'est jamais autant éclaté sur une charte que, que sur les urban cultes ou même sur les grands formats urbains qu'on a fait. Ça, c'est, c'est des... C'est, et chaque, et chaque euh, notamment les expérimentations qu'il y a pu avoir au niveau fabrication sur urban culte, on nourrit en fait ce qui est devenu Urban, ce grand format à la hauteur des albums franco-belges, et nourrit également ce qu'on peut faire sur une collection comme Bad Bad Chronicles. Tout tout se nourrit en fait. Ce sont des des expériences de, de recherche éditoriale qui sont ultra stimulantes.
0: Justement, sur ces thématiques un petit peu de format, tu ne penses pas à un moment que, que le souple, justement, parce que tu parles aussi des Marvel Épiques, euh, mm-hmm. doit revenir dans les librairies, notamment, parce qu'on sait aussi que le souple, ça coûte moins cher à, à produire, donc ça se vendra. Ça dépend, ça dépend de quel type enfin, de souple.
1: Si bon. on rentre dans, dans le détail de l'Integra, par exemple, ce qui est, ressemble enfin le format de nos kids, euh, non, ça coûte cher, en fait. Bah, c'est ultra résistant. C'est, c'est L'avantage, c'est que c'est du souple, mais résistant, donc du souple quali. L'Integra, c'est aussi la, la collection Don de, Rosa et des Kyle Marx mm-hmm.
0: Mais par exemple, je pensais au Marvel Select qui, qui, qui existait, même à des, voilà, une approche de, mmh. de. ou même par exemple ce qu'ils font maintenant, ce que fait Panini avec ses Down of X, ce genre de, de souple. Ouais, qui le, tient plus ou
1: moins. Ouais. ouais, c'est
0: ça, qui, qui tient plus, plus ou moins, mais euh, parce qu'on sait, ma, malgré ce qu'on dit aussi sur le, la médiation et le, et le contenu en tant que ouais. tel, que le prix effectivement est un, est un facteur. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi pour pour, pour, pour remettre un peu plus d'accessibilité euh, régulière en fait par opposition aux ponctuels qui sont euh, les collections à petit prix euh, Est-ce que tu peux reformuler ta question C'est-à-dire, bah, est-ce que est-ce que euh, Urban n'a pas envie à ah, de revenir vu, au souple, de revenir au souple accessible.
1: Voilà. Euh... Je pensais que c'était compréhensible. Non mais je enfin, <rire> mal, mal formulé, pardon. Il y a des détours en fait je, et je, je, je craignais de perdre l'objectif. Euh, c'est une réflexion intéressante. Ah, on est dans le, euh, dans le. C'est, c'est, une réflexion notamment qu'on a pour des, en termes de praticité, euh, qu'on développe sur Chronicles.
0: D'accord, voilà. Ok très bien euh, Autre question encore euh, toujours sur ce format aussi je fais une parenthèse avant de revenir sur, sur 2022 mais justement qu'elle retourne un petit peu justement sur ces expérimentations que moi j'avais suivi avec attention tu l'as sûrement entendu dans First Print sur justement Urban ah oui. le grand format euh, le, le cheval de Troie du franco-belge <rire> par le comics merci, merci. Euh, mais même aussi avec euh, Urban Link euh, et le format ouais, souple ouais. sachant qu'on a pu voir notamment sur 2022 que pour, ça, pour un titre en particulier ouais. Something is killing the children euh, Tu vois vous... tu fais des questions à tiroir comment ne ouais, peux pas
1: répondre en une phrase
0: C'est <rire> C'est vrai, mais, euh, <rire> mais c'est ma façon de faire. C'est sur First Print, donc tu, tu, connais, <rire> tu, tu, tu connais les bails. Mais euh, voilà, ouais, quel, quel, quel retour un petit peu tu peux faire sur, sur ces expérimentations Alors du hein.
1: coup, on va y aller dans l'ordre. Urban, Urban donc, d'abord. Voilà, Urban tout court, donc on a, on a supprimé le comics. Pourquoi Comme tu as dit, hein, comme, comme cheval de Troie, pour aller squatter un peu les, pour aller mettre des quorums à, de, à côté de l'Incal, à côté de du Bilal, à côté vraiment de, d'inscrire ces bouquins-là qui sont à notre sens, c'est avant tout des, d'excellentes séries. Euh, je, je parle de Decorum, je parle de East of West. C'est avant tout d'excellentes séries de science-fiction avant d'être du comics, voire même avant d'être du comics de science-fiction. Donc ça, c'était vraiment le message. Et, euh, et ben le retour, il est ultra positif. C'est que vraiment, ces bouquins-là, ouais. ou alors à moins que ce soit uniquement des libraires qui veulent me faire plaisir et que qui, qui prévoit que je passe à ce moment-là, mais non, moi je t'avoue c'est... que j'ai vu des librairies où euh, c'était pas du tout rangé dans les ah, BD oui, oui, de, mais... de SF, vu... où c'était mis euh, à côté de, de
0: Batman. Oui, quoi, oui mais euh...
1: j'ai vu on... j'ai vu tous les euh, tous les cas de figure. Le fait est que j'ai jamais vu quand même autant euh, de, de East of West euh, justement en, en franco-belge. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Okay. Et, et en plus de redonner une, une visibilité à une série qu'on on était en train de terminer, ces intégrales, notamment de East of West, se vendent très très bien. On est sur des niveaux de vente de euh, d'une d'une intégrale qui vont bien aussi. C'est Injustice ou de fables on est sur ce rythme de de, de vente là vraiment le le bouquin part très bien les retours qu'on a des des libraires des lecteurs euh, ils ils découvrent littéralement la série alors qu'on la publie depuis quand même maintenant sept ans donc voilà pour moi le le pari là-dessus il est 'est, c'est validé en fait Ce, ce en plus on est très content d'avoir ces bouquins là parce qu'une fois de plus c'est les bouquins qu'on voulait avoir chez nous et de se rendre compte que cette, bah, faire de, de sa maxime en gros quelque chose qui est vérifiable à, à plus grande échelle c'est quand même quelque chose qui est c'est là où l'intuition est validée, c'est vraiment partir d'un cas personnel d'une envie, bah, je te disais un peu égoïste genre, c'est comme ça que j'aimerais avoir ces bouquins là chez moi se rendre compte que ça fait écho et là tu dis ah je me suis pas complètement planté quoi. et c'est, c'est à chaque fois ça, c'est, parfois ça se vérifie pas on va pouvoir enchaîner sur, sur du coup Something is killing the children Là, je pense qu'on s'est effectivement heurté à une... Alors, une erreur d'analyse. L'erreur d'analyse, enfin, l'erreur, c'est quand tu connais la vérité et que tu fais le contraire. Là, euh, la vérité, on ne l'avait pas. C'est quand on on crée un un label, notamment Young Adult, euh, c'est... Beaucoup de gens vous le diront, ou ceux qui ont testé. C'est compliqué de, du coup de, de cerner un petit peu, ne serait-ce que le, la tranche d'âge. On s'est dit, voilà, Young adulte pour nous, bah voilà, on est sur du, du 14-20+. Euh, bah on s'est rendu compte, euh, après coup, après retour, après discussion avec des libraires, avec discussion avec des lecteurs et leurs parents, que non, en fait, on commence à 10 ans, le Young adulte En tout cas, pour Link, on a euh, des, euh, des, des lecteurs et des lectrices qui ne sont pas autonomes dans leur choix. C'est encore le parent qui est, qui est, qui est prescripteur. Mmh. Et ce qui fait que ça interdit ouais bah après c'est aussi dans cette toi comme moi on a toujours lu on a toujours lu plus vieux que notre âge. On s'est dit voilà enfin euh, je sais pas à quel âge tu as tu as lu euh... enfin, moi je sais que j'ai lu Killing Joke beaucoup trop tôt mais j'avais pas pas oui, compris j'avais
0: l'avais pas compris je devais avoir 8 ans Voilà, pareil, je l'ai pas compris. Mais,
1: ouais. mais après c'est des choses vers lesquelles tu vas naturellement soit parce que tu trouves les bouquins soit parce que tu en as entendu parler et que tu tapes je sais pas moi Watchman à 10 ans bon courage mais ça, ça peut arriver mais il y a toujours cette volonté d'aller dire quelque chose que en gros le grand frère ou la grande sœur lit. Et euh, bah, pour le coup tu, 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 tu commences très tôt et on n'avait pas pris en compte en fait cette donnée-là parce que simplement c'était, ça, ça n'était même pas rentré dans notre esprit quoi, qu'on pouvait s'adresser, en tout cas que la véritable cible était beaucoup plus jeune que celle à laquelle on pensait et, et ben voilà, on, on se retrouve avec parfois des contenus qui ne sont pas du tout adaptés c'est que je pensais honnêtement à titre Là, pour le coup, perso, que, euh, que les lecteurs de Link allaient, euh, que cette cible-là être beaucoup plus edgy, en fait, beaucoup plus en recherche de, de choses un petit peu euh, bah, sensationnelles, dans le sens où ça te fait, ça procure vraiment des sensations, des vraies réflexions euh, sur, sur, sur la mort, sur les, des sentiments un peu extrêmes. Pour moi, du coup, « Something is killing the children » mettant en scène des adolescents qui se découvrent aussi euh, à travers du coup, des cas ultra extrêmes et qui découvrent un peu les notions de survie, d'identité sexuelle, de construction, de, ne serait-ce que d'actes de courage face à une situation extrême. Pour moi, il y avait, en gros, on avait là le, 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 un roman initiatique, un truc qui était vraiment bah, cadré young adulte. Ben bah, non, en fait, pas du... enfin, si, ça l'est toujours, mais on s'est rendu compte que pour le public auquel on le destinait, bah, c'est, vu que c'est papa et maman qui décident, Effectivement, je comprends qu'en feuilletant Something is Killing the Children, on repose le bouquin et voire même on va engueuler le, le libraire pour l'avoir, pour l'avoir mis là. Donc voilà, on, je ne sais pas si c'est arrivé. Hein. Je, c'est juste mmh. un exercice d'imagination, mais voilà. Là après, euh, fort de cette maintenant de cette expérience, ben voilà, soit on, on se, soit on poursuit dans l'erreur. Là pour le coup, on connaît la vérité du marché et on aurait pu continuer à publier Something dans ce, dans ce format-là. C'est à mon sens, ça aurait été une erreur. Bah on a choisi de, du coup de réagir, de faire autrement et de le mettre bah là où on pense que aussi le public naturel se trouve c'est en Indé. Donc voilà, Urban Indies avec le, le format cartonné, on reviendra du coup à un format comics traditionnel. Je sais que ça fera plaisir à certaines personnes, c'est pas la raison principale hein, euh, du, de, de ce changement. De
0: bah, toute façon il y a deux versants c'est d'une part ça, ça fait plaisir à une partie du lectorat qui vous a demandé, enfin qui a littéralement vraiment été très euh, pas récalcitrant mais euh, qui, a, qui a bloqué en fait qui a dit non c'est petit format, ouais. j'aime pas ça je veux pas ça, c'est pas comme ça que je mets comics donc je le veux encartonner mmh. euh, et donc ceux-là peuvent avoir le sentiment que, techniquement que Urban a écouté bah, c'est euh, grosso c'est, c'est modo. Qui, c'est
1: pas vraiment le cas puisque si on avait vendu en fait dans, dans le format dans le format Link et que le public avait correspondu du coup à ce, à ce, à ce contenu là bah, on aurait continué en fait dans ouais. ce format là et accessoirement, tu as les
0: autres, par contre, qui ont quand même décidé de soutenir le titre parce que c'est le titre qui les intéressait, mmh. c'était l'histoire. Et qui vont là se dire, non, mais Urban... Euh <c interest> Euh, nous on a suivi et vous nous obligez à racheter en cartonné et puis ouais, même ouais. si je continue les tomes 4 et le spin-off en cartonné bah, je vais avoir ma, ma collection en départ ouais. et euh, du coup ces gens-là après prennent des broches et des pics vont <rire> devant les locaux d'Urban Comics Exactement. on sait très bien comment ça finit hein. c'est, c'est nos enfants et...
1: <rire> c'est violent hein. euh, oui alors bah, la réponse à ça c'est qu'il n'y a pas de solution satisfaisante c'est que quand il y, y a eu euh... bah,
0: la solution satisfaisante mais je vais, je vais, je vais, <rire> je vais me faire, faire l'avocat du diable c'est <rire> de faire les deux voilà si tu bah continues oui, quand même tu fais des voilà. tirages de 100 exemplaires ceux qui les, qui les sont en sont pas et... possible
1: techniquement voilà, donc ça ça ne fonctionne pas euh, et ouais non après voilà ce que ce que je, je disais un petit peu dans l'article qu'on a qu'on a avec lequel on a accompagné du coup la la L'annonce, ouais. c'est euh, bah voilà c'est qu'en fait on s'arrête à la fin d'un cycle c'est qu'on a, en fait on s'arrête presque à la enfin c'est même comme ça que c'était prévu à la base hein. c'était en trois, et c'était l'histoire d'Erika euh, et du coup, ça se terminait comme ça. Après, vu le succès qu'il y a chez Boom de cette série-là, vu les développements en termes euh, médias avec la, le développement la, de la série de le Netflix, Netflix ouais. le, euh, le spin-off House of Slaughter qui va étendre encore plus l'univers, bah, on ne pouvait pas rester en fait, avec, euh, avec cette, cette incompréhension ou cette incompatibilité de la série avec le public auquel on le dessinait. Donc c'était... C'était dans l'intérêt de la série vraiment de changer de format. Et je, et je suis bien conscient et je suis bien désolé euh, des, des, du coup de la, de la casse qu'il qui peut y avoir euh, autour. On, vraiment, hein, moi ça, c'est moi le premier, je pense que je serai le premier à gueuler. Malheureusement, pour le bien de la série, qui est un bien supérieur, vraiment le, 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 mettre cette, cette œuvre-là à la, à, à la portée du plus grand nombre, ça reste quand même le but. Euh, c'est, c'est, voilà, c'est ce qui a ce qui a déterminé notre choix de, de, de bah, faire évoluer la, la formule. D'ailleurs, du coup, euh, sur le sur le, le, sur le, le plan de l'Indé, il mmh.
0: euh, y a un autre titre euh, que vous avez annoncé donc qui est le, le « Department of Truth oui. » notamment, mais vous faites aussi du, du patrimoine avec le « Grendel de, » oui. de, de, de Matt Wagner euh, on voit quand même une réduction, on a, on a observé sur toute l'année 2020 aussi, qu'il y a quand même eu une, une assez forte réduction en fait des, des titres indés dans, ah ouais, ouais. dans votre élection ah oui, urbaine. C'est, c'est,
1: moi, c'est même un truc que je, que je regrettais. Hein. C'est, c'est, enfin, à titre personnel, encore une fois, je ne parle pas du tout du travail euh, des, euh, des autres maisons d'édition comics qui, euh, qui complètent cette offre-là. Moi, des offres, enfin des bouquins sur lesquels je n'ai pas été... Euh, sans, sans regret parce que ce sont des bouquins qui m'ont pas, qui m'ont pas parlé C'est alors encore une fois je vais développer une vision très personnelle du, euh, de, de la manière dont j'ai vécu un peu cette période euh, qui correspond en fait à l'arrivée de Trump au pouvoir sans que tout soit lié, je m'attendais à ce que l'arrivée de Trump crée un espèce de, de, de boom ou de big bang créatif je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une réaction ultra positive dans le domaine de l'imaginaire, sur du coup cette réalité que, bah, qu'on avait un peu de mal à digérer. Je me disais, voilà, ça va, ça va booster un petit peu bah, la créa chez Image, chez Boom, ce genre de choses. Et j'ai plutôt observé en fait un espèce de... De, une espèce de sidération, vraiment je pense que la, la et encore une fois ça n'engage que moi hein, c'est pas du tout une, une, une réalité euh, objective, mais j'ai l'impression que les créateurs en fait ont été euh, un peu il y a eu une espèce de chaos debout, quoi. vraiment on se demander qu'est-ce qui se passe, euh, est-ce qu'on est à ce point déconnecté pour ne pas avoir vu le, la chose venir je crois que c'est James Annotford justement qui en parlait sur un, un excellent article de, de, de Polygon où la série Department of Truth est vraiment née de cette oui. euh, comment est-ce qu'on appelle ça euh, dissociation cognitive, ou enfin, en gros, la, la, la difficulté qu'on peut avoir à... Euh, la dissonance cognitive. Dissonance, ouais. merci. Euh, à, à, du coup, à, à mettre son point de vue en accord avec la, avec la réalité. Et on a eu vraiment cette, cette, euh, bah, cette impression, en tout cas, que, que l'Indé se... Euh, alors, j'ai pas envie de dire ça parce que c'est un jugement chemin de valeur qui, qui, ne, qui ne vaut que pour certains titres, mais voilà, qu'il y avait une espèce de, de, de baisse de qualité. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a, y a eu vraiment cet effet un peu massue sur, sur l'ensemble de la communauté créative et moi, bah, je n'ai pas trouvé en fait, des lectures qui me, ah ouais. qui me, que je voyais en fait, publiées en, en, en Indé. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, pendant le confinement, notamment, on est arrivé, en fait, avec cette fin d'air, euh, à, la fin, à la fin de Trump, euh, je pense que les, les ça y est, en fait, il a peut-être fallu plusieurs années, quatre ans, pour que les auteurs digèrent un petit peu ce qui, ce qui est arrivé et qu'on ait des, des séries. Alors, moi, ce qui m'intéresse, enfin, tout ce qui ne m'intéresse pas, c'est la série en réaction. Pour moi, dire euh, dans un comic, se dire Trump, c'est de la merde. Vous êtes vraiment tous des, tous des, des, des demeurés d'avoir voté pour ce mec. C'est, c'est le message qui m'intéresse pas. C'est oui, enfin, c'est, c'est vraiment le, le, le genre d'évidence. Toi, qui... tu
0: veux des discours plus modérés, du genre euh, bon, le fascisme, ça ouais, va, ça c'est pas passe. si mal.
1: <rire> non, bien sûr que non. Par contre, ce que je veux, moi, c'est, c'est un, un, un message qui soit et progressiste, mais euh, comment dire, pas forcément militant. C'est qu'en fait, le récit soit tellement prenant que le message en fait, passe très naturellement sur qu'on ait besoin de te mettre une pancarte euh, le, en gros que, que, que Trump est un connard C'est, on, a personne, on a besoin qu'on, bah la si. plupart du monde <rire> si, la plupart des que... gens n'ont pas besoin qu'on le leur dise mais pour moi ça ça n'a apporté rien en fait et, mmh. et, et là où je vois maintenant qu'il y a des, euh, des, des, bah, des vraies propositions enfin, des partenaires of truth on est vraiment une et que je trouve ultra pertinente Là, pour le coup, on arrive avec quelque chose qui a un, une vraie réaction intelligente à ce qui s'est passé. On n'est pas dans l'épidermique, on n'est pas dans le, la réaction à chaud, qui pour moi est, est rarement la bonne. Euh, là, on est vraiment sur quelque chose qui a été euh, bien digéré et surtout lié à, quelque chose, à un phénomène durable, qui est notamment on va dire, la, 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 la place du complot, de, de la conspiration, de, du doute systématique. Voilà, Et, et ça, ça va, malheureusement, je pense que c'est quelque chose qu'on va... Euh, qu'on va bah, qu'on a, c'est une, un Morceau de la culture américaine qu'on a a importé de manière un peu euh, brutale, un peu ouais, ultra perméable. Je vous renvoie là, je fais un peu de de promo pour pour Maxime Ledin qui est le traducteur de Department of Flux qui a produit un texte pour annoncer justement la l'annonce de pour accompagner l'annonce de de, de la série en en Urban Indies qui a fait un texte qui est tout bonnement génial. On s'est vraiment, je crois, relayé tous dans l'équipe pour dire putain, Maxime. C'est, enfin, c'est un texte qui est vraiment remarquable donc voilà je vous encourage vraiment à aller le lire parce que c'est, un, c'est alors Maxime est un, est un, un excellent traducteur c'est, c'est aussi quelqu'un qui, qui réfléchit, qui justement à travers cet exercice de, où il pose un commentaire mais il le met surtout en, en parallèle avec lui son métier de traducteur donc si vous voulez apprendre comment est-ce que en gros comment ça marche dans, dans, enfin, les, les rouages, mais non, ça, ça, ça se grippe ou pas dans la tête d'un traducteur, vous avez ici vraiment ce, euh, ce texte de Maxime qui est, euh, ouais, qui, est, qui est vraiment brillant qui est une excellente introduction euh, sur, pour, pour la série.
0: Puis quelque part, peut-être que vous aurez même un podcast avec Maxime à venir sur First Print. Hein, je oh. dis ça comme ça, voilà, ce, ah. genre, ce genre de choses devrait pouvoir, pouvoir se faire. Euh, mais la question aussi sous-jacente là-dessus, c'est aussi que par rapport à la réduction des titres, donc certes parce qu'il y avait des choses qui te plaisaient vraiment aussi, mais il y a quand même un constat, euh, ça on ne va pas non plus se, se le cacher, que euh, c'est devenu compliqué. l'indé, le comics indé ah oui, tu l'as euh, en, en France vent. aussi. Parce que, non, mais que la réduction peut aussi être juste liée au fait qu'il y a eu un constat, je pense, après le boom d'image des, des, des ouais, début oui. des années 2000, après l'explosion un peu indé qui s'est passée, avec Anglina notamment, est arrivé, qu'il y a eu C'est voilà vrai. tout, toutes ouais. ces ouais. choses là. Je, je,
1: je pense qu'on on est, euh, oui, on est, on est sur des conséquences de, de sous comme ça de de, 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 sur le marché français. Euh, après, après, moi, j'ai alors. Je, c'est là où je, moi je suis toujours très mauvais hein, dans l'auto-congratulation et ça peut passer pour de la fausse modestie, mais nos séries indés ont rarement fait des fours euh, ultimes. Alors il y en a, hein, j'ai, j'ai plein plein d'exemples quand même, mais sur des niveaux de vente, quand je, vois, quand je compare du coup à des niveaux de vente euh, chez d'autres éditeurs, on reste quand même euh, sur, des, sur des niveaux de vente corrects. Je ne dis pas que ce sont des niveaux de vente suffisants, hein, j'ai, euh, on a des séries qui ne fonctionnent pas, euh, après voilà, les rythmes de publication... ben ce, en gros, se calme. Bah, ça
0: se voit aussi avec certains titres qui mettent voilà. euh, plusieurs années entre deux tomes. Quoi. Exactement.
1: Alors après, on n'est pas toujours, on n'est pas toujours, on peut faire un, un bilan rapide. Hein. Je pense à Thousand Bastard*. Là, on est sur un hiatus créatif. Mmh. Euh, en tout cas, la série est mise, mise en arrêt pour l'instant. Le lot, il a eu, on a eu énormément de temps à attendre pour que... C'est pas pour pointer du doigt, pour euh, que tu ne fous rien, mais c'est qu'il y a eu vraiment une, une, énorme, une énorme latence en fait. Le volume 5 est sorti il n'y a pas longtemps aux états unis on va le sortir là euh, mm-hmm. je crois sur, en mars ou en ou, enfin, en tout cas dans pas... Non, je crois que c'est en juin prochain. Ça fait partie notamment des titres Covid, hein, tu vois ce genre de bouquin. Ouais. C'est des choses qui étaient prévues de longue date mais qui, on va dire, en fonction des priorités, bah, se retrouvent... Euh, c'est pas forcément le titre prioritaire, on va tous les sortir c'est évident, mais... Euh, Mais ça n'a pas pu pu se faire avant. Il y a plein d'autres titres comme ça. hein, mais, Mais... En termes d'indé, euh, on, est, on, a, on a aussi un... Euh, traf... Genre
0: Ether, il y a pas le, 3, le tome 3, si, non je pas, Ether, je pas fait, hein.
1: non, non, effectivement. Sure. Là, pour le coup, ultra décevant, en termes mmh. de vente, c'est euh, ultra décevant. J'ai l'impression de, de, de juger et les lecteurs et l'auteur. Je suis désolé. Non, je... non, c'est un constat, c'est un constat c'est... très froid des chiffres, juste ça c'est... n'a pas, ça ça a pas, a pas fonctionné public, autant voilà, que... Voilà, que Ce que... les... qui est ultra dommage, après moi, je le, je le comprends, je l'analyse un petit peu aussi. Dans, Je pense que le dessin de, de David Rubin n'est pas contre contre pas en fait les, les canons de ce que les, les gens veulent lire en ce moment et c'est con parce que l'histoire est vraiment magnifique je trouve que c'est mal de magnifique cette je, je trouve mais... on, on est d'accord voilà. tous les deux le problème bon. c'est qu'on n'est pas assez
0: <rire> voilà sauf si on achète 1000 exemplaires chacun bah...
1: <rire> faites-nous plaisir ouais comme ça ça nous permettra de faire la suite mais du coup le patrimoine avec euh, Grendel oui avec Grendel ça alors, sort d'où ça ça c'est une histoire qui est un peu plus euh, euh, un peu plus alors on pourrait il y a une concomitance et je sais qu'en le disant je suis pas crédible mais euh, on n'a pas réagi au moment de l'annonce de Netflix parce que même en termes de temps en termes de contrat quand on sait que les contrats ça ah, met attends, des mois attends à attends à secondes,
0: on me dit dans l'oreillette, il n'est pas crédit du tout j'assume complètement
1: <rire> puisque je, je connais la vérité et en fait euh, Grenoble c'est une série qu'on a signée il y a vraiment longtemps euh, même avant que Urban Cult soit née et, euh, et en fait on a mis du temps parce qu'on voulait vraiment encore une fois pas sortir la série comme ça. Euh, euh, sorti nulle part. Je reprends cette expression française. Euh, et je pense que si on l'avait sorti au moment où on venait d'avoir les droits, ça n'aurait pas fonctionné. Il a fallu mmh. avant ça qu'on installe, qu'on ait déjà le concept et l'idée d'Urban Cult, qui est né avec Marshall on a ensuite eu Camelot 3000, on a eu le, 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 le Swamp de, de Les Wayne. Et... Donc on a eu vraiment, on a commencé à avoir cette, cette, cette collection. Aussi, euh. Et promettait aussi. Et maintenant, mmh. qui en plus fonctionne de ouf, vraiment, c'est un... C'est bon, après, à l'amour on comprend, mais... Le sujet, quand même, était assez, assez hardcore. Et, euh, et là, maintenant, en fait, le terrain est prêt pour sortir Grindel, puisque les gens ont compris dans quelle, dans quelle collection cette, cette, série, euh, cette série allait se, s'inscrire. Donc, en gros, le travail euh, de terrain, auprès des libraires, auprès des lecteurs, maintenant, est fait, et on peut le sortir de manière beaucoup plus sereine. Le fait est que, quand même, c'est un bouquin qui aurait dû sortir euh, en, en 2020, et le fait est que, voilà, on n'était pas mmh. maître de tous les éléments. On le sort en, en janvier. Là, c'est euh, ça, enfin. Euh, on est parti du coup sur le même volume, en fait, que l'omnibus de, de Dark Horse. Donc, une série qui est complète en 4 omnibus de 600 à quelques pages. Et on a également, du coup, à suivre. On a le, le, le futur... Euh, enfin, la, la série actuelle qui a été bouclée en 9 épisodes là, de, de, de Matt Wagner. Donc, voilà, c'est des choses qui vont s'inscrire dans la durée. Alors, on va en faire un tome par an. Euh, la durée est ce que je te le fais, ce que oh du non, coup, non, je sais, je, je suis, sais, je tu, suis tu... celui qui gueule parce que euh, <rire> voilà, les, voilà, non, le rythme des podcasts se retrouve complètement plombé par euh... par mes blagues sur les macarons. Exactement. Ah là là. Je Donc peux... voilà, vous l'avez, vous
0: l'avez, le, ce fameux auditeur qui je ne supporte marrer. pas mes blagues sur les macarons. Ça <rire> Désolé, je ne pouvais pas m'en empêcher. <rire> du coup, ok, mais justement, moi, ça me permet de te poser cette question-ci, qui est comment est-ce que tu gères vraiment dans tes plannings éditoriaux euh, l'équilibre du coup entre le mainstream l'indé et cette part de patrimonial aussi on va dire
1: ça c'est, c'est... Avec, ce,
0: avec ce constat du de toute façon on sait très bien que euh, plus tu sors de Batman techniquement ça, ça va marcher de toute c'est, façon c'est ça, c'est, par c'est rapport un, à d'autres. C'est hein.
1: un équilibre en gros euh, mon, mon planning c'est euh, un tiers de bouquin qui cartonne, un tiers de bouquin qui fonctionne mais sans plus et un tiers de bouquin sur lequel on perd de l'argent l'essentiel c'est d'avoir du coup un équilibre après, C'est-à-dire c'est... que
0: tu, tu vises quand même dans ta façon de fonctionner à, à ce que vraiment les bouquins qui cartonnent permettent de, de compenser le Bien fait sûr. que tu fasses ah oui, des oui. pertes
1: sur d'autres. C'est, oui, je, c'est évident que sur Grendel, on ne va pas faire le, le plein. C'est, oui. Pour moi, c'est, on, on espère que le, le terrain a été travaillé de manière le plus favorable possible avec voilà, tout le boulot qu'on a fait autour de culte.
0: Par exemple, un, un, un White
1: Knight permet de publier presse. Oui, exactement. Ouais, ouais, okay. on, on est sur cette, c'est, c'est vraiment un équilibre. Hein. C'est, euh, euh, li, l'essentiel, c'est de ne pas faire que des bouquins qui, qui, qui sous-vendent. C'est, c'est évident. Mais okay. oui, on est, on, est, on est sur cet équilibre-là. Et puis, c'est vraiment un équilibre qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est, qui tient de l'intuition, qui tient... Alors, c'est les... les je tombe jamais à un programme du premier coup. Ça, ça bouge énormément, ne serait-ce que sur les, les annonces-là que que, dont je n'ai pas encore connaissance des, euh, du mois de, de, de janvier 2022 pour, pour DC. Ça risque d'avoir une micro-influence sur, alors pas sur janvier-février, ça s'est calé, c'est en train d'être vendu par nos commerciaux, mais sur mars-avril, sur les, les temporalités de, je sais pas moi, d'un, d'un event qui va arriver euh, euh, chez DC. Donc il faudra peut-être placer ce bouquin-là avant. Donc c'est vraiment c'est une, une vraie sacrée, pour ne pas dire putain, de tectonique euh, à mettre en place. Essayer d'avoir un tout cohérent. Et, et justement, pour mettre en avant un petit peu cette, cette, cette réflexion et cette, on l'espère, cette cohérence dans nos plannings éditoriaux, c'est, il va y avoir tout un discours en fait, que je vais développer. Là, là, je réfléchis en fait, à un moyen de communiquer sur la, la, la ligne éditoriale, sur ben, voilà, ces équilibres éditoriaux. C'est, quelque chose là que j'ai, c'est un texte que j'ai déjà produit, euh, qui est excessivement long. Donc en gros, en faire un long article sur le net, enfin sur notre site internet, ça n'a que peu d'intérêt. Je suis en train de réfléchir, alors ça va te faire sourire, hein, ça te faisait sourire tout à l'heure, au, au format de la newsletter, parce que pour en parler... Oui, tu veux dire un truc. J'ai fait une news Urban Comics, seulement sur Substack aussi. Oh là là. <rire> alors, on va voir quel, quel, du coup, quel, quel système est le plus intéressant. J'en parlais du coup avec Yanda qui s'est aussi lancé euh, euh, ah oui, okay, ouais. ce, Dans ce, dans cette, dans cette aventure-là, je pense qu'on est sur un. Alors, c'est le, 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 comment dire, le, pas l'utopie du temps long, mais c'est effectivement on est là dans un espace où on n'est plus du tout dans la réactivité on est dans l'explication, on se pose, on prend euh, quatre paragraphes pour expliquer pourquoi est-ce qu'on publie JSA euh, uh, euh, à ce moment-là et pourquoi oui. est-ce qu'on commence par le deuxième run de Jones et on balance euh, des, euh, des, euh, des, des work in progress de coups ou de concepts de, de maquette, ce genre de choses. Moi, c'est un truc que j'ai envie de, de créer euh, depuis un sacré moment. Je n'ai jamais trouvé le, le, le temps, le support. Je sais qu'il y a des techniques qui me sont interdites. Je sais que moi, le face-caméra, comme peut le faire super bien Sullivan, j'ai ce n'est pas ma culture, en fait. je n'ai pas le langage, je n'ai pas les codes. C'est pas mon truc. Euh, moi, l'écriture, c'est un peu plus. Euh, c'est déjà un peu plus à m'apporter. Mais voilà, comme Twitch, je sais que c'est pas pour moi. Je sais que je vais pas vous faire une danse sur, euh, sur, euh, sur TikTok pour vous vendre mon, mon grindle Donc voilà, je m'adapte. J'ai vraiment l'air d'un vieux con quand je dis ça. Mais bon, non, En sûr. plus,
0: euh, pour un éditeur qui se publie Batman Fortnite, tu pourrais te mettre
1: à la poche, <rire> <Voilà. quoi>, hein. <rire> Mais euh, donc voilà, en tout cas, c'est, c'est une réflexion. Euh, on, on, on vous en dira plus dès que tout ça sera, euh, sera euh, pas officialisé, parce que là, je l'ai, je l'ai déjà euh, un peu officialisé. Mais voilà en tout cas j'ai une grosse matière à, à partager je pense que ouais si on est sur un découpage hebdo euh, du newsletter par semaine ouais j'ai quoi de faire pour l'instant euh, tenir un mois et demi quoi mmh. donc et je pense que c'est quelque chose qui viendra peut-être pas de manière ultra régulière mais en tout cas à la fin de chaque cycle où on annonce en fait nos nos, nos, nos publications bien que je on clôt en fait cette ces, ces annonces là par un commentaire de texte en gros de l'éditeur en gros qui vous explique pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec euh, voilà avec avec telle ou telle série dans tel ou tel format et ça permettra aussi de, 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 de répondre à certaines questions. Hein. Je pense même à un système de FAQ de pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas publié la suite de Unwritten, pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à publier Jack of Fable, ce genre de choses. Hein. Ça permettra du coup déjà de soulager les. Pourquoi le tome 3 du règne de Swamp Thing de Charles Saul n'est toujours pas sorti Le tome 2, tu vas dire.
0: Le tome 2, ouais, même,
1: <rire> d'ailleurs, en plus. Oui, bah, <rire> voilà. J'ai, j'ai les réponses en fait à toutes ces questions. Elles sont pas. Il n'y a, a pas de révélation. C'est, y a, si, si, si on peut dire. Quelque Je chose. pense
0: que la réponse, quand même, à trois quarts de pourquoi oui, ça ne s'est c'est pas ça. sorti, c'est parce que le temps présent ne s'est pas vendu. Oui, malheureusement. C'est froid et euh, très. C'est, c'est, c'est très bon. clinique.
1: Mmh. Euh, moi, j'aurais mis, euh, j'aurais, j'aurais mis euh, des, 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 du papier cadeau autour. Mais, euh, <rire> mais non, 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 effectivement. C'est, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on met autant de temps à sortir la suite du run de John Byrne sur Superman. Ben, c'est parce que ça n'a pas vendu quoi. Donc moi j'ai envie de le faire. C'est si on doit le faire à la à la faveur, je sais pas, d'un Superman par Joss Whedon, c'est pas une, une révélation. Hein. Je, je n'en sais pas plus que vous. Euh, ben ouais, si moi ça me permet effectivement de faire la suite comme ça. Ou est-ce que et là je pense que je, j'ouvre euh, je, 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 j'ouvre le, le Superman de Joss Whedon. Tu veux dire euh, John Ridley Non 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 non. Euh, non Je crois qu'il y avait il y avait une rumeur. Et je veux pas me faire le colporteur de de, de de rumeurs qui ne sont pas fondées. Mais il me semble qu'il y avait un projet cinéma de Whedon qui pouvait reprendre euh, Superman. Alors si, toi, si, si je te l'apprends, c'est que ce n'est pas vrai. Là. Ah ouais, non, non, non. <rire> Mais en tout cas, non, voilà, Whedon, jour, il est, est guéri de toute façon. Si, si, un, si un jour, si un jour super, Superman revient sur le grand écran, ce sera l'occasion pour nous de reprendre la publication. Ah, justement, tu as
0: de de projet. deux projets. Tu as celui suite de John Ridley avec euh, un Clark Canton noir et tu as aussi le projet de mené par... Euh, mm-hmm. Michael B. Jordan aussi pour HBO Max t'as, ouais. t'as ces deux projets là en ouais.
1: parallèle de toute façon quoi. donc voilà quand il, quand il y a de l'actualité évidemment mm. ça nous permet bah, comme on, ce qu'on a pu faire hein, de se servir de The Suicide Squad pour, mm. pour en gros enfin terminer le, l'excellent run d'Ostrander. Hein. après voilà il y aura peut-être un, un format qui sera plus indiqué pour, pour du coup euh, republier en fait euh, Burn et son Superman dans un format qui a Là, pour le coup, le cap a fonctionné. Il y a peut-être autre chose à faire.
0: Les, les, la publication du JSA de Jones en rapport du coup avec Stargirl ou pas du tout
1: Non, du tout. Non, non même pas. Non, pour moi. Alors, parce alors, qu'il fait t- intervenir hein, des éléments ouais, de la JSA. Oui, bien sûr, ouais, ouais, de, de, de GSA, ouais, Mais alors, non, moi, c'est un truc. Qui, alors Parce que j'ai peu d'affinité avec le personnage, je connais tout le côté, l'affect que, que l'auteur a autour du perso. Moi, c'est, c'est quelque chose que clairement, je n'ai jamais lu en direct. C'est vraiment que Stargirl, hum. ce n'est pas du tout dans ma culture. Euh, donc, non, je n'ai pas du tout euh, vu la, la chose. Et puis. Enfin, détrompe-moi, mais je pense pas que la série télé soit un carton de fou, en tout cas qu'elle est. Euh, c'est quand même un souper, succès. Euh... C'est
0: que, alors, c'est pas un carton non, forcément en termes d'audience. Par contre, elle a quand même un assez bon accueil critique, D'accord. parce qu'elle a un côté assez feel-good, oui, euh, ouais. Même Moi, je, je, je suis en, très en retard là-dessus, mais de ce que je l'ai vu, euh, c'est comme... Euh, de façon surprenante aussi, il y a certaines productions récemment, euh, pourtant qui sont avec Greg Berlanti Productions derrière, mm-hmm. euh, mais comme Doom Patrol, euh, Doom comme Patrol, euh, Super, Superman et, et Loïs. Alors
1: oui, j'ai regardé les trois premiers et ça se regarde très très bien. Ouais, c'est, Vraiment, c'est, c'est, et c'est, c'est ouf. Hein. Et, et sans, 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 enfin, sans prétention. Je trouve que c'est très très simple. Tu retrouves vachement le feeling, de, bah, de on en parlait tout à l'heure, du, du Superman de enfin le Superman oh. en père de famille et tout. C'est, ça fonctionne, ça t'emmène pas là où tu penses que ça va, ça je veux dire, j'étais content de et assez surpris. Euh, je pense honnêtement, j'aurais pas le temps de continuer, mais j'ai trouvé que c'était une, vraiment une bonne qualité, quoi. Hum. Avec bon, un peu de chip sur les certains, sur certains effets ah de la, vol et toujours, de lévitation, l'é- 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 yeah. l'é- mais vraiment, ça 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 m'a vraiment fait plaisir je te jure
0: ça. que faut, franchement tu regardes un épisode de Superman The puis après tu vas retrouver <rire> un épisode de The Flash saison 7 ou 8, tu ouais. vas voir le gap quand même qualitatif alors que pourtant derrière il euh, y, y, y a les mêmes, les mêmes personnes limites qui, qui sont derrière quoi. donc c'est assez, assez ouais. choquant ouais. en fait dans The Flash saison bon. 7 ou même la dernière, enfin bref on n'est pas là pour parler <rire> de, de CW de toute façon mais pareil du coup j'imagine que par contre The Dreaming par contre, c'est parce qu'il y a aussi une série Sandman qui arrive sur ouais, Netflix bien, quoi.
1: bien sûr, là moi c'était, c'est quelque chose qu'on, dont Enfin, on connaissait l'existence depuis un petit moment et je me suis dit on ah, vous soit... avez rien dit non. mais euh, j'ai, je me dis on va pas sortir une nouveauté Sandman à un moment où on va devoir attendre deux ans pour avoir du coup une exposition ce genre de choses il oui. faut, faut faut être un peu logique et surtout optimiser ces fenêtres d'exposition là c'est pas tous les jours qu'on va voir en gros de l'actualité sur Sandman donc il faut vraiment mmh. ménager ses billes et puis à ma connaissance il n'y a pas de nouvelle série Sandman qui est lancée pour l'instant non, non, donc ouais. voilà on est, euh, on est du coup dans une, une ouais, on recherche la meilleure façon de toucher le plus grand nombre de lecteurs et de lectrices possibles. Et, et ce qui est bien, c'est que du coup, voilà, on a euh, Sandman The Dreaming et puis on a également, derrière, on aura euh, Waking Awards plus tard dans l'année.
0: D'accord, ouais, donc c'est quand même euh, une idée de, d'exploiter les titres Sandman Universe qui ont été faits. J'imagine et qu'il y a peut-être aussi les Dead Boy Detectives euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent ouais, venir aussi. Ouais, effectivement,
1: hein. on, est, euh, on, est, euh, on, on est sur cette logique-là. Et puis vraiment, tu vois, imaginons euh, Sandman devient le nouveau Walking Dead, bah on a tous en Man of the Dreaming la série originelle à... derrière, ah, on, a, on, a, on a Lucifer qui est lié, enfin, on sait que Mike Carré était très 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 fan de, de Gaiman et qu'il a, voilà, il a fait un super taf pour Lucifer. Donc oui, on peut effectivement tout ça être du domaine du possible. Après, ce n'est pas des promesses, hein venez pas me voir dans six mois en disant, hey, on n'a pas de dreaming ».
0: Ouais, <rire> parce que François, il l'avait promis dans le podcast sur Sprint. C'était, c'était forcément vrai. Remettez-le en contexte, s'il vous plaît. <rire> C'est ça. Euh, tu en plus que moi avec le montage, <rire> je peux tellement te faire <rire> dire ce que je veux, en fait, concrètement. Je, Mais je même, te même, fais confiance. Même par rapport au fait que tu as parlé de Trump et tout ça, je peux carrément faire. François Hercouette, j'aime beaucoup Trump. <rire> <rire> et voilà, je peux faire la suite de ta carrière et, et, et y mettre fin. Le pouvoir du podcast, euh, un autre point, du coup, encore, quand même, parce qu'il y a tellement de choses à aborder. En plus, c'est que le début de l'année. Ah ouais, ouais. Incroyable. Euh, mais quand même, on va parler aussi d'Infinite Frontier, ah euh, oui. puisque c'est quand même, au ah final, là. le point principal, un peu, du de, de, de début 2022. Ben on ouais. est en train, là, en ce non, moment, non, de... Non, je suis pas
1: d'accord. Le point principal de 2022, c'est nos dix ans.
0: C'est vrai. <rire> c'est vrai. Bon, on, y revient, on, ouais. on y revient après. Euh, mais du coup, c'est un point important aussi, mais puisque ça là... Fait, euh... Ça fait
1: partie, je trouve, de toute cette... Euh dynamique autour des 10 ans alors évidemment tout ne tourne pas autour des dix ans hein. c'est euh, euh, Matrix n'a pas attendu nos 10 ans pour sortir son film ah bon mais ça tombe la même année ouais. euh, comme du coup n- bah, euh, Urban est né en fait à, avec la fin du cycle de, de la trilogie de Nolan donc il y a pour moi il y, y a un écho qui est assez assez sympa c'est pas mal les alignements de planètes comme c'est, ça c'est hein. pas mal hein. Brian Kevon qui annonce du coup le retour de saga juste pour nos dix ans c'est quand même drôlement gentil et incidemment on a également du coup cette cette, bah, cette nouvelle ère de DC qui qui s'ouvre euh, alors on verra si elle a la même, la même destinée que, que DC Renaissance. Mais c'est super... Euh, c'est, pour nous, c'est, c'est ultra confort en fait, de, commencer, euh, de commencer une année avec que des tomains, que des nouvelles séries, mmh. que des nouvelles histoires à raconter. On a vraiment fait le, l'inventaire et, euh, et euh, ben, on a terminé Rebirth en fin 2022. On a Colo, tout ça, avec l'épilogue qui était Future State. Qui fait fin vraiment... 2021, du coup. De, merci, 2021. Et, euh, et du coup, on peut vraiment commencer de manière ultra clean euh, dès janvier avec DC euh, voilà, Infinite Frontier qui est vraiment le, la Bible qui va tracer euh, l'intrigue principale du coup qui va, qui va irriguer toutes les, toutes les séries infinites ça c'est le plan de départ hein. on a mmh. vu ce qui est devenu Rebirth euh, le, le Rebirth oui, de oui, bien Jones, sûr, ouais. on n'est pas à l'abri I want to believe mmh. euh, mais on est quand même en tout cas avec Joshua Williamson avec un à mon sens une écriture qui est, euh, qui est alors je, qu'on dit beaucoup c'est ultra généreux machin truc en fait le, le fait est que là pour le coup c'est pas galvaudé c'est vrai je trouve qu'il est, il est alors il est précis pointu c'est qu'en fait il est beaucoup dans il euh, faut avoir une bonne connaissance de l'univers d'ici mais je trouve que même si tu l'as pas tu comprends euh, à peu près ce qui se passe oui. c'est pour moi le, c'est, c'est lanti métal c'est qu'on on est là pour le coup on n'est pas dans une espèce de de euh, les potards à 11 et, 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 et le, un truc ultra grand spectacle et au contraire je trouve qu'il y a une espèce de de, de, de de d'humilité à raconter une saga qui est quand même une saga cosmique à travers plusieurs dimensions mais vu de, d'un point de vue humain je trouve que et, et que ce soit de la, du euh, du point de vue de l'homme l'homme de la rue en fait où, euh, bah, en fait les, les humains maintenant sont au courant qu'ils sont dans une une des multiples terres parallèles qui, euh, qui peuplent en fait le, le multivers de DC enfin rien que ça c'est quelque chose Hein, dont on n'a jamais vraiment discuté. Mmh. Enfin, depuis euh, la crise des terres infinies, mais qui a effacé beaucoup de choses, là, le fait que la, le, 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 l'homme de base euh, vraiment ait connaissance de ce, de ce fait-là, je trouve que du coup, il y a des réflexions qui sont ultra intéressantes. Et puis surtout la manière dont, enfin, la, la focale que choisit de, ou plutôt la, l'endroit où, où Williamson pose en fait sa focale, vraiment à un niveau d'humain, on est avec, euh, on est avec euh, merci, euh, Chase, l'agent Chase. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle son prénom. Euh, en gros, Chase est euh, et du coup le euh, bones, enfin le directeur bones ouais. on est avec J'ai des dit, personnages oh. qui 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 sont enfin, qui sont vraiment des des même pas des billistes c'est des silis enfin, c'est vraiment des personnages de troisième ouais. troisième zone mais ça, du coup, de la même manière que 52, moi, m'a happé justement en me parlant de personnages dont on n'avais jamais entendu parler, je trouve que là, en fait, il y a un moyen d'accrocher, d'avoir une vraie encre humaine, en fait, pour tous ces récits qui sont euh, euh, plus grands que nature et tout ce que tu veux, enfin, tout ce que Death Metal nous a mis, euh, nous a mis dans la tête. Bien là, je trouve qu'on on est vraiment descendu à un niveau qui est beaucoup plus audible et avec une intrigue qui est quand même un peu plus simple à suivre, parce que c'est, malgré les clins d'œil et la, la bonne connaissance et la bonne exploitation de l'héritage de DC, ça reste quand même ultra lisible. Tu as un point A, un point B, tu vois à peu près euh, les, les, les embranchements par lesquels ça passe. Et la promesse, elle est chouette. Je trouve que même, moi là, j'ai trouvé que la lecture était ultra plaisante. Et c'est pour ça que du coup, c'est qu'on a mis tous les contenus ensemble, euh, ouais. qui permettaient surtout de, de s'attacher à ces personnages-là. Parce que si on avait, si on avait balancé que le numéro 0 zéro et la mini-série, ça manque de chair, en fait. Ça mmh. manque vraiment de. De, de, y a, ça manque de muscles en fait. Je crois que ça. Il ça, nous manquait quelque chose, un attachement qu'on n'aurait pas pu avoir. Puis quelque part, tu reproduis aussi ce que tu avais fait avec euh, le Rebirth aussi en proposant le gros pavé euh, de, de début. Euh... C'est, c'est le point d'entrée en fait mm. de cette nouvelle ère. C'est de la même manière que euh, le, si, euh, le Crazy Infiniteurs est le point d'entrée pour toute l'ère que nous on a désignée comme classique. Flashpoint met le pied à l'étrier pour, pour Renaissance. Renaissance ouais. Disney ouais. versus Rebirth pour Rebirth. Et là, du coup, on a DC Infinite Frontier qui ouvre le. Le chemin des, 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 de, de, de tous les possibles, en fait. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai pris du plaisir à lire le, le on va dire, le, 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 le corps principal, enfin, la, la tronc, hein. et Mais la fin, moi, la fin, je la trouve encore plus, euh, plus excitante, en fait. C'est, c'est que là, pour le coup, il te trace des lignes qui, moi, m'intéressent énormément. Mmh. On va voir, du coup, de la manière dont les autres auteurs vont s'emparer un petit peu de, de, de ce matériau-là. Je, je suis très, très
0: curieux. On, on retrouve un peu de l'intérêt à suivre cet univers après, quand même, la fin de Rubers qui commençait à. Euh...
1: Je ne peux pas le dire officiellement, hein, mais mmh. on est d'accord. Euh, non, non, là, je crois en plus que les en termes quali... Alors, c'est toujours aussi le cas des Nouvelles Airs. Hein, c'est que c'est souvent... On, on, est, euh, on a vraiment du, de, des très, très bonnes séries. En tout cas, les intentions sont ultra claires. C'est, euh, ça souffre d'aucun, euh, euh, d'aucun imbroglio euh, euh, éditorial. Euh, et, et là, non, j'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est mieux tenu. En tout cas, c'est la promesse qu'on a sur le papier. Et puis, oui, j'ai, j'ai un vrai plaisir à, à, à retrouver des personnages, euh, que ce soit Nightwing, que ce soit l'écriture sur le Joker. Que je, qui m'a vraiment surpris parce que pour moi, l'exercice était ultra casse-gueule. Il n'y a rien de pire hein, que de, de dire ce mec-là, c'est le, le méchant ultime, mais il va apparaître à toutes les pages. Tu ruines l'effet. C'est vraiment mmh. le, c'est l'antithèse de ce qu'il faut faire et c'est ce qui avait été fait en je crois, 79, 79, hein. 79. 79, c'est, je crois. Ouais. Je crois ouais, que ouais. c'était 75. Mais ou même, je crois que j'avais lu dans une interview que euh, Denis O'Neill qui était écrivain, enfin scénariste sur le truc, avait dit à son rédacteur chef en disant euh, ça ne va pas le faire en fait, ça ne mmh. va, va pas marcher. C'est pour ça que ça oui. durait 9 Exactement. Hein. Parce que ça ne fonctionnait pas. Je crois que le Joker terminait, devait terminer en tôle à la fin de chaque épisode, parce que c'est ce que la morale, en tout cas le comic Code Authority, réclamait à cette époque-là, enfin, les, voilà, les entraves de fou Et l'intelligence de Tion Ford, comme sur beaucoup de ces séries, c'est de te bah, prendre un, un point de vue qui est, qui est décentré, c'est qu'on ne va pas s'intéresser tant que ça au Joker, il sera là en toile de fond, mais c'est surtout, en gros, l'impact qu'a eu le Joker sur l'une de ses victimes les plus célèbres. Alors, ce n'est pas Barbara Gordon, c'est son père, c'est le commissaire Gordon qui, bah, qui vit très très mal ce qui s'est passé dans Killing Joke. Il y a beaucoup de références à Killing Joke, mais qui, là, pour le coup... Sont, bah même aussi avec sont... Land quand c'est... il avait assassiné sa femme. Hein, Exa- en... Oui, exactement. Ouais. On, on est vraiment, du coup, sur un, mais a pris cher, une écriture intelligente, en fait. Et, euh, et, et ouais moi je suis, je suis, moi, je suis très content d'avoir du coup mm-hmm. des séries qui sont à la fois commercialement ultra-viables, parce qu'une série, une ongoing sur le Joker, c'est « Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait avant ?» En fait, peut-être qu'il fallait attendre une bonne, une bonne idée, comme euh, le point de vue qu'a pu développer euh, Tanion Ford pour vraiment euh, pour se dire banco et effacer le, le souvenir des années 70. Donc il y, y a ça, il y a Nightwing, il y, euh, y a le... Je trouve que le... Alors on n'est pas tous d'accord euh, à l'édito, mais moi, moi j'aime beaucoup ce que font euh, Conrad et, et Becky Conan, Clunan ouais. sur, sur Wonder Woman, en plus le dessin de Trane vraiment tabasse. Euh, non, on est à vraiment à chaque fois sur des propositions qui sont, euh, qui sont très engageantes. Travis Moore plutôt non Travis être... Moore Pardon. Non, parce que Travis Moore, c'est, un, c'est aussi oui, un, c'est, un mec ouais. qui tabasse
0: mais euh, c'est pas oui, autre c'est, chose qui, oui, qui, le qui, le... qui est le... ma- c'est... Ma- c'est... Malgré, c'est... Tout, malgré tout tu feras pas non plus toutes les séries infinites non, non. et aussi j'ai remarqué que dans les, dans les numéros des séries dédiées tu n'inclus pas forcément les backups qui sont non. présents dans les éditions voilà, originales ça, ça
1: dépend quand ça, quand ça apporte vraiment euh, un, un dans le Wonder Woman il n'y a pas le Young Diana par non, exemple si on le fait ce sera peut-être à part si on le fait euh, je vois il y a d'autres toute la, la mini enfin ce qui est devenu une mini sur le, le Ghostmaker de Tanyon Ford ouais. euh, n'a pas d'influence en fait sur son récit principal donc je pense que je, je, voilà c'est pas un gros scoop hein, mais je pense que ça on le fera pas par contre je vois tout ce que fait euh, les backups que fait euh, Mariko Tamaki sur Detective Comics où là c'est un vrai intérêt quand elle réintroduit Huntress. Là, on a tout intérêt effectivement à nourrir l'intrigue avec cette, cet éclairage-là.
0: Et comment tu as choisi un petit peu du coup entre ce que tu vas publier et ce que tu vas publier C'est juste une question de toi, tu les lis et tu dis ça, ça ne me plaît pas donc je vais pas le faire Je, ou euh... je
1: lis, on en discute euh, en interne. Avec Yann Graff du coup Avec, avec Yann, Diderail, Yann ouais, Et euh, on tombe assez souvent d'accord euh, est-ce que mais... vous êtes un peu le Arnaud et Corentin de, de... <rire> <rire> c'est... le parallèle est intéressant je qu'on fasse un podcast à 4 une fois qu'on fasse un podcast à 4 une fois et non oui après, après encore une fois Arnaud c'est ce que vous allez lire n'est pas juste le, le, le fruit des, des, des goûts personnels de l'édito d'Urban c'est qu'il y a aussi des réalités économiques là la, la vraie question euh, que je me pose c'est euh, notamment sur une série comme Justice League qui pour moi ne remplit pas son contrat donc de Brian Michael de Brian ben Michael Bendis ou... qui remplit pas son contrat puisqu'on est pour moi Justice League était cette série qui dans chaque ère, emmenait en fait l'intrigue générale de du justement euh, ça a été le cas pour notamment Renaissance ça pas été trop le cas sur euh, sur le, le premier run de euh, Brian Hitch, de Brian hein, ouais, ouais, Hitch là pour moi la Justice League doit, c'est le compas en fait c'est, c'est le compas de tout un univers de toute une et c'est pas le cas du tout dans, dans le boulot que fait Bendis qui est on va dire qui est, qui est, qui est, qui est, qui est Moi, clairement, c'est pas ma cam. Mais si c'était, si c'était vraiment en phase avec euh, avec la direction de, de Infinite Frontier. Là oui, on peut pas faire si si en C'est à dire que même ça te plaisait pas, mais que c'était voilà. quand
0: même. Euh, admettons par exemple que le New Justice de Snyder n'était pas plu, ouais, mais ouais. par contre vu que c'était tellement fondamental, sûr, sur ce qu'il allait faire, t'es obligé que, de publier. Voilà. Là Sinon, c'est si c'est on, le cas.
1: C'est ça. Si on t'enlève mmh. une brique du mur et tout se casse la gueule. Donc ouais. Non non, on est on n'est pas du tout dans cette dans ce truc de ah je n'aime pas, je vais pas le faire. Non non, c'est, on est vraiment du coup sur une vraie réflexion. Il y, y a des, enfin, je vous le dirai pas, mais il y a des tas de bouquins qu'on a fait qui me plaisent pas, mais qui étaient nécessaires. C'est-à-dire que, est-ce que tu as aussi des directives des
0: États-Unis aussi pour te dire ça, par contre, vous devez le faire vraiment Ou est-ce on, que tu as une relative li- a, liberté on nous là-dessus On quand même
1: Batman Fortnite, ce serait pas mal d'essayer. Mais non, je dis ça en rigolant, parce que je pense que n'importe quelle chose justifie et d'ici est suffisamment intelligent pour, en gros, nous laisser décider. Sinon, ils éditeraient eux-mêmes leurs titres en France. Ce qui n'est pas le cas. Ils ouais. ont vraiment confiance dans l'expertise de chacun des, des licenciés à qui ils confient leur licence. Et jusque-là, non, non, on n'a pas eu de. De, de, d'obligation de publier tel ou tel bouquin après il y a des évidences c'est bien sûr qu'une marque comme Batman fois Fortnite on va pas, le, on va pas la laisser passer c'est, c'est, c'est évident tu savais
0: que ça fonctionnerait autant en France euh c'est vrai que techniquement, même moi, je veux dire, je suis complètement déconnecté de, de Fortnite et du public principal qui joue. Aussi. Donc, je, je, ouais. je, 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 euh, j'ai forcément ce regard que beaucoup de gens ont, euh, dans, dans on va dire, dans notre milieu et dans, et dans notre, dans notre euh, âge aussi, de dire ouais, c'est, c'est pour les gamins, c'est, c'est nul, c'est, c'est pas intéressant, c'est euh, ce que du commercial et tout ça. Pourtant, ça se retrouve être, et ça le sera très certainement, ça le restera, la première vente de l'année en dehors des collections à petit prix.
1: Oui, c'est ça. C'est là, pour le coup, on a, on a, on a un titre qui est, qui est vraiment hors norme. Là, clairement, moi, au début, mon intuition, c'était Batman Fortnite. Je pense que ça arrivait un peu trop tard par rapport du coup à, ouais, la... à notamment euh, non, ouais. non, non 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 même, même quand DC l'a annoncé pour, eux, pour chez eux je me suis dit en fait Fortnite ça a été gros on en a beaucoup beaucoup entendu parler mais on, on en discutait en interne parce qu'on avait des, des enfants justement de, 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 de membres de l'équipe qui, bah, qui étaient un peu passés à autre chose en fait et on s'est dit, ah, est-ce que du coup, euh, d'ici, ça n'a pas, pas raté le, le, le coche là-dessus Et bah, le fait est que non, en fait. On se rend compte que c'est vraiment sur un phénomène qui est ultra durable, bah, ne serait-ce que par le système. Hein, c'est de, de renouveler à chaque fois l'offre, le gameplay, les incentives et, et tout ça. Donc, non, non, on est là pour le coup. Mon intuition n'était pas bonne. Euh, et euh, et ça, s'est, euh, ça s'est vérifié. Honnêtement, on ne savait pas. C'est, c'est une première, en fait. Vous avez quand même fait un énorme tirage, hein, du coup. Oui, euh... bah, parce qu'on a eu aussi le tirage et, 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 et comment dire il est calé sur euh, aussi des retours librairies. Mmh. C'est que les commerciaux vont défendre les titres et en fonction du retour, de la mise en place, eh bien parfois on se retrouve avec une, un, un objectif de mise en place qui va se retrouver à f- euh, euh, plus de 100%, plus de 200%. Donc du coup, on est vraiment sur cette, euh, euh, bah, sur cette réflexion qu'on bah, ne va pas euh, juste en faire 20 000 si on sait que ça va vendre à 40 ou 50 000. C'est, voilà Là-dessus, il ne s'agit pas de frustrer non plus les gens, il ne s'agit pas de perdre de l'argent non plus. Ouais.
0: Et pourtant, ce que, enfin, ce, que, coup, j'ai, moi, ce que moi j'ai pu faire un papier dessus, et parce que vous avez accepté euh, chez, chez Urban de me donner aussi des informations, de voir qu'il y a quand même une répartition où, euh, où c'est un titre voilà, qui se vend énormément, mais pas majoritairement, alors, forcément dans les librairies, mais aussi dans les euh, grandes surfaces spécialisées et euh, ouais, grandes surfaces alimentaires. Alors,
1: plus, plus les semaines avancent, et plus c'est relativisé. Mmh. Effectivement, euh, les, les GSS, euh, je crois que dans l'entête GSS. Alors, du coup, les Fnac, Cultura sont les premiers... Euh, en tout cas, ce sont les endroits où ça s'est vendu le plus, le plus vite en premier. Ouais. Puis, les grandes surfaces euh, alimentaires. Et ensuite, du coup, le, bah, le, le, les, les librairies spécialisées de BD euh, et aussi, du coup, Internet, parce que c'est, c'est dans le même segment. Donc, ouais. Ce qui rend le truc un petit peu flou. Euh, mais, alors, moi, j'ai des retours, du coup, de libraires que, que je connais, avec qui je communique, qui me disent, bah ouais, ça vend pas de ouf chez nous. Ça vend un peu, mais pas, pas, pas de ouf, parce que le... le je pense que tout simplement le le produit n'est pas forcément à la bonne place en fait oui n'est ces... pas là ouais. quoi c'est pas c'est pas le profil des, des lecteurs euh, mais le fait est ouais c'est c'est un bouquin qui continue encore euh, là on est sur des niveaux de vente qui ne qui ne faiblissent pas ouais, bah ouais. qui voire même alors, en moment, je crois que la, la première semaine, genre le day one, c'était, c'était pas foufou. On a fait ouais, bon, c'est pas mal, mais vu la mise en place, on espérait un peu mieux. En fait, ça fait x2 la semaine d'après et c'est resté à ce niveau-là.
0: Ouais, et puis ça, c'est plus, ça, on a pu le voir avec le, les, les petits tableaux de livre Hebdo, C'est arrivé en, en cinquième position, puis en troisième, puis en première, avant de, de, oui, de redescendre parce naturellement. Que, parce quoi. qu'on a eu du coup un, ouais. un cage-weight euh, sur le. Ouais, aussi, mais après, juste parce que tu as d'autres sorties qui arrivent sûr, aussi ouais. euh, quand tu mais, euh, mais,
1: voilà. mais voilà, donc on est vraiment sur cette. Sur, alors. Voilà, moi, c'est, c'est bien parce que clairement, ça fait, euh, ça fait parler et de DC et des personnages et, euh, et on peut espérer. Hein, euh, je crois que tu l'avais remarqué que bah, on a calé une page de pub parce que c'était quand même le minimum qu'on pouvait faire pour essayer d'avoir à la marge encore une fois euh, un, peu de, un peu de report de ces de ces acheteurs sur le, sur la, le catalogue de DC. On est bien conscient que les euh, je sais pas si on termine à 50 000 ventes qu'on va pas avoir cinquante mille nouveaux lecteurs. C'est, c'est une évidence. Mais euh, on aurait vraiment tort de s'en priver. et c'est, voilà, On essaie de, faire, de jouer cette, carte, cette carte-là le mieux possible. Okay.
0: J'ai encore deux euh, points à aborder avec toi. Euh, dans ce qui a été annoncé, euh, le, le Bill Finger dans l'ombre de Batman. Oui, tout à fait. oui Très beau
1: projet, ça, quand même. C'est, coup, c'est un beau euh... projet qui, qui, qui existe depuis un petit moment. On l'a finalisé, notamment pendant le Covid. Hein, et puis, parce qu'à la base, le film, le film devait sortir un peu plus tôt. Hein, mmh. Donc, on avait calé la... la, la la réalisation et la, et la fin de ce, ce roman graphique sur, sur la sortie du film. L'idée étant évidemment, du moment où on parle beaucoup de Batman, eh bien, de parler également de, de Bitfinger. C'est le co-créateur qui a été reconnu tardivement comme, ben, comme essentiel au mythe de Batman. Si on n'a pas un, un, un personnage qui s'appelle les ailes rouges et avec le design Idoin, ben, c'est un peu grâce à Bitfinger qui a été... Euh, bah, Corentin le dira mieux que moi, mais qui a été vraiment euh, s'inspirer de, de, de tous les Pulps de l'époque, qui a vraiment donné ce, ce côté Grimm and Gritty au personnage. Donc là, ouais, on, est, on est vraiment cette reconnaissance de du, euh, du, euh, bah, tout l'apport de, de Bill Finger. On, on, était, on est en contact, en tout cas, le, le scénariste euh, Julien Voloy est, est déjà le scénariste de euh, John Donc il y a un précédent, on va vraiment aller euh, voir un petit peu les, euh, les, les, les héritiers pauvres euh, de. Euh, de, de, cette, de cette pop culture euh, donc je suis co-créateur de, de Superman mais je, je te laisserai faire les, les, les compléments et voilà julien du coup s'est également intéressée à, à Bill Finger à contacter euh... Marc Tyler Nobleman merci euh...
0: parce que c'est ça ma question c'est que t'as pas choisi enfin je sais pas si y avais pensé mais à juste à faire une édition VF du coup de, de, de l'ouvrage de non, Mark Tyler Nobleman donc qui s'appelle Bill the Wonder Boy oui
1: non non on est vraiment sur The une Boy création. The du coup pardon. <rire> on est on est vraiment on est vraiment sur une création. Mm-hmm. Uh, Julian est venu du coup uh, uh, parce qu'on était satisfait de sa colla- fin, de notre collaboration avec sur le George Schuster. On avait vraiment du coup cette, uh, bah, cette cette volonté un petit peu de développer cette galerie et surtout de donner plus de, de visibilité. Et on a trouvé que vraiment, l'adaptation était uh, était vraiment qualitative avec l'implication de, de du, du journaliste Nobleman, également de Athena Finger ouais. qui fera la la, la préface. Et euh, donc voilà, on est vraiment sur un, quelque chose qui est, euh, qui est en gestation depuis très très longtemps et qui ne trouve pas meilleur moment que bah, en fait, le retour de Batman sur grand écran. Quoi. Enfin, le, je veux dire, le vrai retour de Batman sur grand écran.
0: Puis l'avantage, c'est que ça permet aussi, par rapport à l'ouvrage de Mark Tyler nobleman d'avoir vraiment le recul aussi sur l'après, la puisqu'en fait, l'ouvrage le, se terminait sur le fait qu'il avait retrouvé Athena Finger et qu'il allait se battre avec elle, qu'il allait l'aider pour faire reconnaître la, les, les, les droits de... Oui. de enfin, que d'ici reconnaissent la co-création de de Bill Finger sur Batman, mais ça n'est apparu du coup que quelques années encore après que le bouquin soit voilà, sorti. Il y a eu ça. aussi un, un documentaire sur Sci-Fi ouais. et, et ce, ce genre de choses. Et, et on aura
1: voilà tout cet appareil critique justement euh, euh, par par Julianne avec du, des documents d'époque qui viendront euh, un peu poursuivre justement le, le, le l'après de l'enquête et donc j'ai encore
0: une dernière question euh, sur un truc qu'on n'a pas abordé parce qu'on parle que de librairie Oui. donc forcément il y a un autre truc qui existe dans, dans la, la façon de consommer du, du comics en France c'est aussi le kiosque le kiosque mm-hmm. n'existe plus mais vous faisiez quand même encore le Batman bimestriel toute cette année oui. est-ce que vous avez du coup aussi encore l'intention de, de le poursuivre c'est Alors...
1: l'intention oui Ouais. Je ne peux pas beaucoup plus développer, parce que le, le programme reste à faire de, à ce niveau-là, mais ouais. Ouais, on, est, on y travaille.
0: Parce que c'est quand même quelque chose que, dont tu ressens qu'il y a quand même encore un lectorat suffisant, ou c'est juste plutôt de, on va dire, de, de, comment dire, du, du symbole pour dire on sait qu'il y a des gens qui sont attachés à ce format parce qu'ils lisent ça depuis euh, Strange
1: On est, on est, on est on va dire, dans un attachement euh, là, qui tient un peu de l'affect, c'est que Eyan et, et moi, on a connu en fait, euh, ouais. le comics par, le, par le, le, le kiosque, et même si maintenant ça n'existe plus en tant que tel, voilà, On a cette espèce de, de, d'héritage un petit peu à, à maintenir. Euh, c'est, on ne sait pas encore pour combien de temps. Hein. Honnêtement, on est vraiment sur une formule qui, alors qui, qui a trouvé son public euh, avec le format, avec le prix, avec la pagination. Malgré, les, euh, je trouve, moi les retards incroyables que vous avez par rapport à la librairie. Bien quoi, sûr, euh... mais qui sont, on va dire, c'est dans la formule bimestrielle. Mmh. On peut pas... Non, bien sûr. Euh, bon, on pourrait faire 600 pages tous les deux mois. Mais, mais voilà, voilà, on est clairement sur, sur quelque chose qui est plus dans, de l'entretien d'une, d'une, d'une habitude que vraiment cette conviction que... Oui, c'est, c'est la, la voie à creuser pour mettre du comics entre toutes les mains. Je Malheureusement, le réseau n'est plus là.
0: Mmh. Et du coup, donc le point central, tu disais avant, c'est les 10 ans. Alors. Parce que 2022, ah oui, quand même... Tu
1: as une troisième question, du coup. Ouais, toujours, toujours
0: en, 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 en secret. Oui,
1: là, oui. Bah, écoute, non, je, pense, je pense que les 10 ans, on se gardera peut-être ça pour une autre fois. Ouais. Ça me permet de, de, de ménager une petite porte de sortie. Euh, et non, bah, on Ce est... Qu'il est... ne sais
0: pas, c'est que j'ai fermé toutes les portes chez moi. On ne pourra pas <rire> s'échapper.
1: Oui, c'est fini. Euh, mais ouais non, non, effectivement, c'est, c'est quelque chose qui va, être, qui va être central. On a un gros... Bah, je ne vais même pas le dire en fait. On a on a on, je vais en garder un peu. Sur <rire> on sur a le un pied. gros voilà, y a voilà désolé <rire> c'est, c'est, voilà complétez. Euh, faites un effort d'imagination on a un gros quoi euh, non on a on a on a pas mal de choses en fait à mettre en place c'est ce qui m'occupe beaucoup en ce moment notamment je t'en parlais tout à l'heure donc toi tu sais donc euh, ne dis rien mm-hmm. mais euh, non, on est, on est, en, on est, on est ultra excité. Enfin, je trouve que le, 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 les, les cinq premières années étaient formidables. On a, on s'est vraiment installé avec les, les cinq suivantes. Et puis, je trouve qu'il y a un nouvel élan avec cette, cette dixième année qu'on va, qu'on va, qu'on va. Alors dixième ou la onzième je ne sais plus comment ça marche. Mais en tout cas, voilà, c'est cette décennie, en tout cas, euh, révolue euh, qu'on, qu'on a passée à publier des comics qui nous font plaisir et qui font plaisir aussi aux gens. Donc c'est, euh, voilà, il y a, Alors ça fait, un, on termine sur un ton un peu. Euh, Angélique et tout, mais c'est, euh, ouais, non, c'est, c'est. Comme je le disais, je crois, au premier podcast, il n'y a pas de lundi matin. Quoi. C'est que les, les, les nuits peuvent être courtes, mais on se lève toujours de bonne humeur quand on va au taf. Quoi. Ok. Voilà. Ça, c'est ouais. un putain de beau de la fin. Ouais, c'est
0: hein. vrai, ça C'est, c'est une de... belle
1: envolée lyrique. J'en vois des, la... des paillettes. Là. Ça,
0: ça. On est dans la poésie. Euh... Oui, complètement. <rire> Très bien, écoute, je te remercie de m'avoir accordé de ton temps pour faire un petit peu ce petit, ce petit brief et voilà ta façon de, de justifier voilà, vos, vos choix éditoriaux, vos politiques éditoriales là-dessus. Bien entendu, vous êtes tous libres d'être d'accord ou pas, donc n'hésitez pas à réagir sur, sur ce que vous pensez. Euh, voilà de, de ce qui se prépare pour 2022 enfin pour le début de 2022 puisque bien entendu on ne peut pas parler de, 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 de plein d'autres C'est choses et d'autant plus aussi hein. que ah mais du coup j'ai bien envie de faire un addendum en posant une question tiens euh, ça, si, si t'as encore 5 euh, minutes avec, avec moi mm-hmm. Par rapport à ce qu'on parle d'annonces et tout ça, que vous faites vos annonces et tout ça. Et, euh, et le truc, c'est que dans ce milieu-là, en fait, il euh, y a beaucoup de choses en fait, qui transparaissent déjà avant que vous communiquiez dessus, euh, justement avec euh, bah, les réseaux tels que Amazon vous nous déciderait tout ça. Ouais. C'est quoi ton, 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 ton ressenti là-dessus bah, Ça fait chier. Ouais.
1: Ça fait chier parce qu'il y a tout un travail de... Euh... Euh, bah de, de, de mise en avant, de promotion de, qui, est, qui est fait par, par notre équipe marketing et communication, qui sont en l'occurrence Charlène et Charlène. On a deux Charlène maintenant, on a, on a, on a cloné la première. Et c'est vrai que c'est, tout un, c'est un travail qui est sapé en fait. Alors, on ne va pas pouvoir empêcher les gens d'aller se sourcer sur, sur deux sites et compagnie, euh, ou Amazon, mais c'est vrai que c'est... c'est, c'est, c'est je, je Je me console en me disant, voilà, effectivement, ça apparaît sur les forums spécialisés où tu as une liste de titres, il n'y a pas de contexte autour. Et je pense que ce que je vais venir peut-être apporter comme éclairage va justifier peut-être aux gens d'attendre un peu le moment, en fait, avant d'avoir juste accès à un listing qui, au final, ne raconte aucune histoire. C'est vraiment mon but, un petit peu dans les newsletters que je souhaite mettre en en place, c'est expliquer un petit peu l'histoire autour du du choix de chaque bouquin. Alors, pas chaque bouquin exactement, mais en tout cas, voilà, apporter un petit peu de, de sens à ce qui n'est jamais qu'une information très technique et euh, qui, en plus, euh, après, je vois certaines discussions qui partent complètement en vrille parce que, parce que beaucoup de suppositions, parce que même parfois, les titres qui sont euh, indiqués sur Amazon ne sont plus à l'ordre du jour. Oui, c'est ça, c'est des, parce des...
0: qu'il y a, il y a beaucoup de changements parfois qui peuvent, apparaître, ouais. qui peuvent euh, survenir entre le moment où un truc apparaît et le truc ça. Où, ça, où ça sort vraiment.
1: Donc voilà, moi, moi mon, mon sentiment là-dessus, bah, il est si ça pouvait ne pas euh, exister, ça, ça serait bien. Le fait est que techniquement, ça n'est pas possible. On a vraiment chercher à colmater et à, et, à, et à y remédier le plus possible, ben on va en fait y remédier en, en apportant du sens, en apportant une autre proposition avec notamment voilà ce commentaire que je vais pouvoir poser un petit peu sur nos, nos programmes éditoriaux.
0: Ok, merci pour cette anadome. Donc je disais, vous pouvez commenter l'émission si le sujet vous plaît, tout ça, et que vous en voulez plus encore, Bah, on a l'intention d'en faire un, toujours plus avec First Print, voilà, pour vous emmener euh, au, euh, au cœur euh, du milieu éditorial et tout simplement bah, voilà, vous informer, vous expliquer un petit peu plus comment, euh, comment ça fonctionne, on a la chance de, d'avoir des accès voilà, euh, comme ça et de vous en faire profiter. N'oubliez pas que vous pouvez également soutenir le podcast sur notre page Tipeee pour le pérenniser et lui assurer un avenir radieux, et que sinon, bah, tous ces podcasts-là Si vous les kiffez, faites-le savoir. Vous savez que c'est très important sur Internet de partager surtout ce qui vous fait plaisir. Donc si c'est le cas avec ces podcasts, on a besoin tout simplement de vos partages pour qu'ils puissent être découverts par le plus grand monde. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine. Salut À bientôt